0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük ezen a héten is a Menjetek Körbe podcast hallgatóit. Sziasztok! A második évad hatodik epizódját halljátok, és szokás szerint itt van velünk dr. Juhás Zoltán, az Arena 4-en NASCAR szakértője. Sziasztok, Zoli, hello!
1: Hello, Boszkó, sziasztok!
0: Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor, a hello! Sziasztok, hello, hello! És Rós András, aki szintén az Arena 4-en hallható, most már majdnem minden héten, amikor Track van, Szia. Andris, hello, hello! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó magam pedig Módos János volnék, aki most észrevette, hogy valami nem jó az egyik felvevő programba, de ez most már így marad. Esküszöm! Uh, drága hallgatók, nagyon sokat szívunk a felvétellel, próbáljuk jobbá tenni a minőséget és hát egy-két program furcsán viselkedik, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Most két helyen is rögzítjük az adást, úgyhogy megpróbáljuk kihozni a maximumot. Azt gondolom, hogy hírek tekintetében kezdjünk azzal, srácok, mit szóltok, amiről lemaradtunk a múlt héten. Egy ilyen 55 percig taglaltuk, hogy ki lehet az, aki a 9-es Hendrik Sevi beülhet, és aztán végül is befejeztük az adást, és rá szerintem nagyjából 10 percre jött a hír, hogy ez az ember, ez nem lesz más, mint Josh Berry, aki az első futamon is beugrott, ugye a megsérült Eliott helyet. viszont annyi plusz infót kaptunk, hogy Kotán Jordan Taylor lesz az, aki a 9-es sevit tekergeti. Mit szóltok ez a hírhez?
1: Én nagyon örültem ennek a hírnek. Nyilván a Corina Joy féle ábrán, de az túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. Összességében Berry megérdemelt még egy esélyt, és oh, nagyon is élt vele. Tehát amit Phoenixben művelt, az, az, már, az már sokkal inkább meggyőző volt, mint az első beugrós hétvégéjén. Úgyhogy nagyon szimpatikus, jó versenyző, aki, aki, aki nagyon mélyről jön, és nagyon magasra tart Josh Berry személyében. Jordan taylor kiegészülve, meg a, a kotás verseny az azt jelenti, hogy szerintem minden idők, írdésmond, legerősebb NASCAR Cup Series mezőnye fog az Austin-i versenyen elrajtolni, hiszen ott azért jönnek a Forma 1-es, stárok is, Jimmy Johnson is visszatér, Jordan Taylornak a megjelenése is azért fűszerezi rendesen azt, ami ott készül, úgyhogy nem tudom, ti egyetértetek-e ezzel, de ha azt nézzük így egy ilyen általános kitekintésben, hogy milyen fokmérője lesz annak az Austin-Texasi NASCAR Cup Series mezőnynek, akkor minden idők legerősebb mezőnye.
0: Hát igen, azt azért gyorsan mondjuk el, hogy Jensen Button is érkezik, illetve Kimi Rijkonen, a két F1-es, akire gondoltál. Ezzel együtt, igen, nagyjából egyet tudok érteni ezzel a legerősebb road mezőny valaha.
2: Én ennyivel kiegészíteném. Én mind a kettőnek nagyon örülök, mert megmondom őszintén, hogy Josh vel kapcsolatban voltak kérdőjelekben nem, de annyira impresszíven ment Phoenixbe, majd erről szerintem kicsit bővebben beszélhetünk később, hogy abszolút megérdemli ezt a lehetőséget. Jordan Taylorról pedig azt hiszem pár évvel ezelőtt, talán majd kiavít ő, ő akart volna indulni már a NASCAR versenyen, de akkor azzal az indokkal nem indulhatott, hogy, hogy nincs elég tapasztalata a NASCAR autóval, úgyhogy most ugye pici szabálymódosítás is volt, több idejük lesz a versenyzőknek majd gyakorolni, úgyhogy hát Jordan Taylor mondhatjuk a Tesóval együtt, Ricky Taylorral együtt, az amerikai sportautózásnak a koronázatlan királya, mind Daytona prototípus, mind GT kategóriába már megnyertek mindent, úgyhogy én, én nagyon várom, és, és Picit ilyen megbúvó vonal lesz ez, ez Jimmy Johnson, Jensen Button és Kimi ryken mellett, de talán Jordan Taylor lehet az, az igazi feketeló, akinek valós futamgyőzelmi esélyé lesznek. Kicsit nekem egyébként az az érzésem, hogy ez a kotai
3: verseny, ez ilyen ketté szakítja a mezőny című történet lesz, mert egyrészt fogunk arra figyelni, hogy mi a helyzet a ród specialistákkal, akik csak erre a versenyre jönnek, ugye Reikonán, Button, Taylor, és fogunk arra figyelni, hogy amúgy az általában a mezőnyben szereplő ród specialistákkal mi a helyzet. Emellett pedig én szerintem mindenképpen vitába szállnék azzal, amit az előbb mondtál Andris, mert ezeknek a beugró versenyzőknek szerintem egyáltalán nem lesz győzelmi esélyük. Jó, hogy Taylor nagyon jó versenyző, meg nem nagyon jó versenyző, meg Button nagyon jó versenyző, de azért például Joy Hand példájából is láttuk, aki szintén nagyon jó versenyző, hogy lehet, hogy ott vagy az élmezőnyben, akár egy körön ott tudsz lenni az élmezőnyben, akár rövid távon ott tudsz lenni, és mondjuk akkor itt a top 15-re gondolhatunk élmezőny szempontjából, de hogy egy teljes versenytávon nem lesznek ott a győzelmi esélyesek közt, az bármiben lemerem fogadni.
1: Azért Jordan Taylor nem a 15-ös Rickwell kocsiban lesz, hanem a 9-es Hendrick Motorsports-os Chevyben. Szerintem össze sem lehet hasonlítani a Joy Hand féle szerepvállalást. Megjegyzem, Joy Hand a Require racing behozta top 10-be szabad edzésen például. Egész jók voltak a 10 körös átlagai, illetve 5 körös átlagok, talán a Amerikán az, az volt. Úgyhogy, úgyhogy én ezzel vitatkoznék. Szerintem Jordan Taylor esetében nem lehet kizárni azt, hogyha kedvezően alakul számára a stratégia, és mondjuk jó időben jön egy sárga zászló, akkor sőt, én kimondom, akár egy vegytiszta
3: futamon is, ott lehet a győzelmi esélyesek Na között. hát akkor ez izgalmas lesz megint a hétvégén. Akár egy fogadást is köthetünk erre, mert hogyha megnézzük a történelmet, megnézzünk bármely más versenysorozatot, olyan nagyon ritkán fordul elő, hogy bármilyen kategóriában, főleg, hogyha egy top kategóriáról van szó, bármilyen uh, múltal rendelkező versenyző már rögtön az első futamán ott tudjon, ott tudjon lenni az élmezőnyben stabilan és harcolhasson a futamgyőzelemért, ez pedig azért ne felejtsük el, hogy egy nagyon kompetitív mezőny. Tehát az elmúlt években, Annyi rótpálya lett, és annyi rótpályás tapasztalatot szereztek a versenyzők, akár ugye a tavalyi évben ezzel az autóval is, hogy az mindenképpen a többiek pártján áll. A mellett persze, hogy Taylor egy fantasztikus versenyző, egy zseniális rótpályás menő. Azonban én szerintem a korábbi példákból is kiindulva, hiába, hogy tartozó autóval lesz, hiába, hogy az egyik legjobb csapatversenyzőjeként fog harcba szállni, azonban én ennyire nem vagyok biztos abban, hogy ő stabilan ott tud lenni. Egy top 10-et mindenképpen meg lehet neki adni, azért harcban lesz, hogy a legjobb 10 között végezzen, de hogy futamgyőzelmi esélyekkel szálljon harcba, hogy rögtön elsőre meglegyen az a kis pimasság és fölmérje azokat a helyzeteket, ahol a nászkáros módit elő lehet húzni, azt én azért kétlem.
2: És azt is azért én hozzátenném még Zoli-val egyetértve, hogy valóban én is nagyra tartom joy hand és mondjuk tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy igen, egyetértek. Ő is van olyan jó versenyző, hogy Jordan Taylorral egy szintre emeljük, a mostani Jordan Taylorral egy szintre. Viszont azért Joy-Hand már nincsen a, a karrierje csúcsán, miközben Jordan Taylor konkrétan most tölti a legszebb éveit, a legjobb éveit, úgyhogy még ilyen szempontból se sorolnám őket egy kategóriába. Szerintem beszéljünk egy kicsit Kimi Rykonenről, ugyanis én olvastam egy nagyon
0: érdekes dolgot Twitteren, hogyha megengeditek idéznék, nyilván magára fog ismerni, akit idézek győzheted Rykonen Austin Austinban kérdőjel, na! na. Ugyanis mindenkinél jobban ismeri a pályát, ez lesz az első ROD verseny, amit az új ARO csomaggal teljesítenek, és akkor majd beszélhetünk erről is, illetve a szakaszközi szünetek eltörlésével stratégiai előnyt jelenthet az F1-es múlt, illetve kettő gumiszettet kapnak a szabad edzésekre. Ezt ugye Zoli te írtad ki. Egyébként ezzel nagyjából egyet is tudok csak? érteni, tehát hogy én ezzel valamennyire tudok jönni, csak nekiálltam a Twitteren is egy kicsit kötekedni, <gül> mert hogy egyből hoztam az ellenérveket. ami pedig az lesz, hogy mindenkinél kevesebb tapasztalata van az autóval Kimi Rykennek, ez ugye önmagában nem igaz, mert talán Jordan Taylornak pont, hogy még ennél is kevesebb van, hiszen ryken láthattuk tavaly is, a mostani mezőnynek több road mérföld van a lábában, mint a NASCAR-ban valaha. Én ezt tartom az egyik legnyomósabb érnek, ami miatt szerintem nyerni nem fog raikon de ettől függetlenül nagyon-nagyon erős lehet. Illetve a harmadiknak oda érte, hogy ott lesz Jordan Taylor is. Én nagyjából azt várom egyébként, hogy ők nagyon-nagyon hasonlóan fognak teljesíteni. bármennyire is szeretem Jensen Buttont, szerintem ő nem fog odaérni, ahova hova és Jordan Taylor... Biztos Baton is jól fog menni, de, de én, én ezt a két pilótát, akiket emlegettünk, én őket a top 10-be várom, de legalább a top 15-be, és szerintem oda is fognak érni, viszont azt látni kell, hogy a NASCAR mezőny nagyon-nagyon feljött a ródon. Ugye régen egy, maximum két rótpálya volt a naptárban, ez most már nagyon nagy mértékben megváltozott, és szerintem sokkal több tapasztalata lett tényleg, még a nagy öregeknek is ezzel az autóval ródon, úgyhogy... Úgyhogy keményen oda fognak azért pakolni a asztároknak.
1: Ugye mind a ketten egy kicsit kóstolgatjátok a peremét ennek az egésznek, mert Dávid szerintem mindenképpen ki akar menni a hősök terére mesztelenül, tehát ez a felhívás keringőre az imént, hogy fogadhatunk is nyugodtan, de ez mire vonatkozott, mert én nyilván nem fogom azt betippelni, hogy valamelyik beugró, tehát Jordan Taylor, Ryko nem, vagy Jenson Button megnyeri a Kota versenyt. De én azt mondom, hogy nem lehet kizárni azt, hogy adott esetben egy tiszta, lefutású, reális versenyen, tehát nem kell, hogy leszakadjon az ég, nem kell, hogy hogy szétessen a pálya, nem kell, hogy hogy, hogy mindenféle őrültség történjen, hanem egy teljesen normál lefutású versenyen is szerintem Jordan Taylornak lehet győzelmi esélye a 9-esben, és Kimi Raikön ennek bőven lehet top 5 esélye a Trackhouse Racing-gel. Buttonnek a 15-ös Rick verracing kocsival azért olyan nagyon nagy bizalmat nem szavaznék meg így elsőre. Buttonnek a habitusa is szerintem olyan, hogy talán a legkevésbé kultiválja a test elleni küzdelmeket, és őt tudom legkevésbé elképzelni, hogy győztesen jöjjön ki egy ilyen full kontakt beugrásból, de ugye mind a azt mondjátok, hogy alapvetően jól fognak szerepelni, vagy minden esélyük megvan rá, hogyha például most Boszkó azt mondta, hogy top 10-be beférhetnek, nálam, hogyha valaki rótpályán top 10 esélyes, akkor annak a győzelmét a NASCAR Cup ben egészen egyszerűen nem
3: lehet kizetni. Szóli, csak gyorsan azért tisztázok ezt a hősökterés történetet, csak Corilla Joyra vállalom. Tehát bármennyire szeretnéd, nem fogjuk átfogni ezt a kis fogadásunkat erre a témakörre. <gül> Mor- Morfi szeretett volna valami mondani valamit, és akkor majd utána reagálok. Ne, ne,
0: ne, 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 még nem, Morfi, ne felejtsd el, de valahogy forgassuk ezt át, ezt a Corilla Joy történetetet szerintem ne engedjük el. áll ez az alkú úgy, hogyha Corilla Joy akármilyen csapattal, most tegyük fel, hogy a sajátjával megy végig egész évben, és futamot nyer idén, 2023-ban, akkor megcsinad ezt a és sztorít, vagy ezt, ezt már egy bukó.
1: Hát ezt hát mondtam, múltkor.
0: ez volt egy héttel ezelőtt. Én nem táncolok vissza a Tutiból. Jó, csak már akkor ugye erről a pár futamról volt szó, amire mi beültettük korillá a 9-esbe, de a handy egyébként nem ültették be, mi viszont igen. De hogyha akkor idén nyer korillá Joy futamot, akkor megyünk hősök Én ezt vállaló?
3: Persze. Jó, jó, abszolút. Szuper. Aztán, hogyha adott esetben oda a sor, akkor majd meglátjuk, de én bátran merem mondani továbbra is, hogy a Corilaj egy győzelemből nem lesz semmi, ennek ellenére majd még
0: elő fog kerülni a mai adás vége felé. Én, én annyit enyhítenék, csak azért, hogy ez, ez, ez megtörténhessen ez a dolog, annyit enyhítenék a dolgon, hogy mondjuk kis gatyába lehetsz, tehát mondjuk egy kis fürdőgatyába lehetsz. Tehát, hogy és este ne... 11 után. Nekem az is jó. És akkor... Csak, hogy ne legyen vele. Múltkor elég konkrét dolgok Csak, csak, csak hogy ne legyen vele semmi. Csak hogy
3: sértési probléma meg ilyesmi.
0: Annyi, annyi, hogy ez majd előre ki lesz hirdetve, és akkor megtartjuk az első közönség találkozónkat is egyben. Annyira Jó, mert van, van, van erre igény, és akkor majd oda megyünk így együtt, és akkor lehet velünk beszélgetni, meg meg megnézzük a modát És
3: <laughs> Srácok, annyira biztosra veszitek ezt a Korillagyói félegyőzelmet. Hol szárt a most hétvégi versenyemben? Nem nagyon láttam, hogy milyen eredményeket hozott meg.
1: Ki az, aki egy évvel ezelőtt Atlantában előbb ötödik lett, aztán pedig egy körrel a vége előtt Eliottot előzte volna a
0: győzelemért? Igen. ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy még Atlant előtt tisztázzuk ezt, hogy mikor
3: megyünk a hősökten. <gül> Jó, srácok, tehát az egyetlen lehetősége nyilvánvalóan Atlanta lesz, vagy legalábbis az egyik erős lehetősége, de azért még mindig meg kell ugrani egy bizonyos szintet, és én tartom továbbra is, immár. Nagyjából két éve, hogy Corilla Joy nem fog futamot nyerni pályafutása során, vagy legalábbis nem a következő néhány
2: hónapban. Morfi, mit <gül> Éh, Én, Van nem. ilyen jó? Mert ha nincs, akkor Én pont azt akartam mondani, amit Zoli is mondott, hogy azért jövő héten még nem lesz ennyire jó idő. Tehát Atlantában azért elég nagy esélye van Corilla Joynak. Szereti is ezt a pályát, élvezés a tavaly évből kiindulva itt a versenyzést, úgyhogy jól is megy neki, úgyhogy hát éles vállalás, éles vállalás, azt azért hozzá kell tenni. Én egy picit két dologra tértem volna ki, az egyik, hogy baton a legkisebb a a tapasztalata ezekkel az autókkal. Ugye Jordan Taylor már tesztelt bizonyos fokig, ezzel a next-gen autóval, ami megy és ugye az folyamatosan fejlesztés alatt van. Tehát az ugye nagyon közelről indult a, a valós next-genhez, tehát a NASCAR-os next-genhez. Aztán ugye nyilván, ahogy fejlesztették, fejlesztették, egyre jobban ment ki egy, egy teljesen másfajta autó fele, felé, de azért az alapokban szerintem hasonlíthat a két autó. hogy valóban bátön az, Akinek a, lehe- akinek a legkisebb tapasztalata van ezzel az autóval. A másik meg Jordan Taylornak az lehet a nagy hátránya, és aztán tényleg áttérhetünk ki, mire kőn, mert tal- Talán a legfontosabb emberről beszéltünk eddig a legkevesebbet. Szóval ugye, a- a- amire szintén majd rátérünk a Hendrik motorsports büntetésekkel kapcsolatban, hogy Jordan Taylornak nem tudjuk, hogy ki lesz a csapatfőnöke, e- majd e- a Kotán, úgyhogy ez is egy hátráltató tényező lehet a 9 es csapat és Jordan Taylor számára.
0: És mit szeretnétek beszélni Kimi Rájkonenről? Kimi Rájkonen szerintem abszolút top 10 várományos, ahogy már elmondtam. Remekül ment tavaly is Watkins Glenben, ugye egy baleset miatt nem sikerült jó eredményt elérnie. Én nem, nem lennék meglepődve, hogyha Kimi itt nagyon-nagyon jól szerepelne. Ráadásul, hogyha emlékeim nem csalnak, Kimi Rájkonen éppen a Kotán szerezte meg az utolsó Formula 1
2: futamgyőzelmét is, de javítsatok ki a tévedek. Így van, e- ráadásul ugye, ugye úgy, hogy Louis Hamilton és Max Verstappen uh, ostromolták hátulról, két uh, elég erőteljesen jobb autóban, mint az övé volt. Uh, figyelj, egy dolog van Kimi Reykönennel kapcsolatban, ami szerintem elveheti a top 10-es esélyét, Ross Chastain. Tehát Ross Chastain közelébe ne rótpályán. <gül> Ezt szerintem Watkins megtanultak. megtanulták. De csak
0: csak rótpályán, amúgy oválon oké.
2: Okay. Oválon teljesen oké. Okay. Uh, <gül>
1: Szerintem, amit... De most komolyan a saját csapattársával szemben bármit is csesztén megtenne. Hát
2: nézd vissza a Watkins versenyt. <gül> Ő intézte a szegény, szegény Kimirejkönent. E, Vicet félretélve, szerintem a legnagyobb tanulság a tavalyi Watkins versenyből az az lesz, hogy hogy nem szabad olyan stratégiát választani, bármennyire is kecsegtetőnek tűnik, ami visszaveszi a mezőny közepére vagy a mezőny végére Reikonet, mert az daráló, tehát a Ródon, náskárban a mezőny közepe és mezőny vége egy újraindításnál óriási daráló. Ami szerintem
3: Kimi Reikonem mellett szól nagyon erősen, az nem az, hogy az utolsó Formula 1-es győzelmét itt szerezte, meg nem, hogy a korábbi versenyein, amit itt teljesített Formula 1-es autóval, hogyan szerepelt, meg összességében milyen versenyző, hanem ami a legfontosabb, hogy Kimi Rijkonen egy olyan versenyző, aki iszonyatosan gyorsan tud tanulni. És bármilyen autóról volt szó eddig, amikor átült rally autóba, amikor visszajött a autóba, amikor teljesen különböző technikákat kellett kipróbálnia, például itt volt ugye a Watkins Gleni Nascar-os bemutatkozás, akkor nagyon hamar föl tudta venni a ritmust, el tudta kapni a fonalat, és ne feledjük el, hogy neki van ugye egy, hát mondjuk egy mennyi félversenyi tapasztalata, talán a verseny féltevjáig sem igazán jutott el Watkins Glenben, de van tapasztalata verseny körülmények közt egy Nascar autóval. Az, hogy ismeri a pályát Igazából szerintem nincs olyan versenyző ma már, aki úgy menjen egy versenypályára, hogy nem ismeri azt. Annyira kifinomultak a szimulátorok, annyira jól belehet lőni azt, hogy mire lehet számítani, tulajdonképpen szabadedzések nélkül is meg tudták oldani másfél éven keresztül a versenyzést a NASCAR-ban, úgyhogy pályaismereti szempontból Szerintem nagyjából mindenki ugyanott tart, az pedig szerintem bátran kijelenthető, hogy az, hogy valaki teljesített itt nem tudom hány Formula 1-es versenyt, az egy NASCAR versenyen a ismeret szempontjából abszolút semmit nem jelent, mert teljesen hogy kell menni, teljesen más íveken kell menni, és teljesen más
0: pontján fognak majd menni a versenyzők a pályának. Na, szerintem ebből a beszélgetésből hagyjunk még a jövő hétre is, mert nem lesz, nem lesz témánk a kóta előtt. Két nagyon érdekes büntetést is kiosztott a NASCAR, a Phoenixi verseny után. Melyikkel szeretnétek kezdeni? A Hendrick félével, vagy a Hamlin
2: félével? Szerintem kezdjük a Hamlin félével, mert én úgy tudom, hogy moda Molnár Dávid kollégának eléggé, eléggé felkeltette az érdeklődését ez a büntetési tétel. Hozzáteszem az enyémet is, de
0: akkor mondjuk el, hogy mi történt. Ugye Danny Hemlinnek van a, a, a már általunk is korábbi epizódokban emlegetett podcastje, illetve meg is hívták vendégnek is talán. Nem tudom, hogy ez melyikben hangzott el egészen pontosan, de hemlin bevallotta azt, hogy szándékosan lökte ki rossz chestint, illetve szorította a falra talán ez a, ez a pontosabb ebben az esetben. És hát kapott egy... 25 alapszakasz pontos levonást, illetve egy 50 ezer dolláros pénzbírságot ennek következtében. Gyakorlatilag lebuktatta saját magát, úgy, hogy a NASCAR egyébként szerintem nem szólt volna semmit ezzel az esettel kapcsolatban. Mi, mit szóltok el? Ez elég érdekes történet. Segítsetek nekem, srácok! Tavaly is beszéltük talán
3: kétszer-háromszor, és mindenki azt hiszem, hogy tudja, hogy mi a véleményem ezekkel a szándékos kilökésekkel és az ezért járó, avagy nem járó büntetésekkel kapcsolatban. Segítsetek abban, hogy miért kapott Danny Hamlin büntetést. Tehát, hogyha valakit falba küldünk, mert pay off, vagy payback, mert, mert nem tudom, rosszat csinált velünk, vagy nem tetszik, vagy éppen kell egy helyet javítanunk ahhoz, hogy bekerüljünk a rájátszás, az teljesen rendben van. Hogyha ezt bevalljuk, hogy ezt szándékosan csináltuk, akár csak egy kis pöckölés. Amit mindenki tud, hogy a benne van, hát hány ilyen zsíványság volt, akkor azért már büntetés jár. Nem szeretnék addig elmenni, hogy ha ezt melyik versenyző csinálja meg, akkor azért jár büntetés, hogyha másik versenyzőt csinálja meg, azért nem jár büntetés. Ebben mi a konzisztens? Tehát, hogyha elkötelezzük magunkat egyfajta szabályozási vagy nem szabályozási szisztéma mellett, hogy mehet a szándékos kilökés, mehetnek ezek a szorítások, és nem fogjuk büntetni a versenyzőket. Akkor maradjunk ennél, és legyen teljesen mindegy, hogy most bevalljuk-e, hogy ez szándékos volt, vagy csak iszonyatosan látszik a manőverből, hogy ez szándékos volt, és egyébként hány olyan eset volt, amikor bevallották, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy payback volt, és szándékosan tettek valakit a falba, és nem lett belőle semmi, vagy akkor kezdjük el azt csinálni, amit mellett egyébként én teljes mértékben ágálnék, hogyha valaki szándékosan kilök valakit, vagy akár nem csak szándékosan, hanem elnéz egy féktávot, bármi történik és neki megy a másiknak, akkor büntessünk. Tehát a kettő közti szürke zóna, az nem jó, hogy egyszer büntetünk, aztán hogyha bevalljuk, akkor igen, hogyha nem valljuk be, akkor nem, meg hogyha a szomszédnéni észreveszi, meg a C3-as szektorban a srác észreveszi és ír róla tweetet, akkor is adunk büntetést, de akkor csak 25 pontot vonunk le, egyébként 50 pontot fogunk levonni, vagy akkor
2: találjunk ki erre valamit. Uh félig egyetértek veled, viszont szerintem itt a NASCAR-nak azzal van a legnagyobb problémája, hogy majdnem, hogy büszkén mondta Hamlin, és uh, uh, az a modor, meg az a stílus, ahogy ő előadta ezt, hogy hát, igen, srácok, bizony-bizony, én ilyen menő vagyok, hogy kilagdöse az Tehát, hogyha rákérdeznek egy interjúba, hogy direkt csináltad? Hát, igen, igen, direkt csináltam, ez van. Hamlin, mélyen belement abba, hogy miért csinálta, hogyan csinálta, mit csinált, stb. 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 Tehát, Tehát azért az valljuk, az be öszintén, valljuk be őszintén, hogy ez nem vett jó fényt a nászkára. Tehát, hogy, hogy lehet itt zsiványkodni, meg lehet itt kilögdösni, meg paybackelni, de amikor büszkén mondod, hogy hát én bizony paybackeltem, és magadtól gyakorlatilag előállsz azzal, hogy te milyen menő vagy azért, hogy keltél, és ezt a világ tudtára hozott, ez szerintem a világ legnagyobb hülyesége. Tehát egyszerűen nem tudom megérteni Dani Hamlinnek az észjárását. Abban egyetértek, hogy jobban kéne büntetni az ilyen kilökéseket, mert Uh, levonnak százezer csillió millió pontot egy csapattól azért, mert 0,1 milliméter eltérés van egy alkatrészben, majd amikor meg valaki kilök ki a másikat, az pedig uh, uh, gyakorlatilag egy semmi. Tehát, hogy ebben százalékosan ebben egyetértek vele. Igen,
3: nekem az a probléma ezzel a történettel, hogy ha elmondjuk hogy mi történt, és ez miért történt, akkor azért büntetés jár, hogyha nem mondjuk el, és lapítunk, akkor azért nem. Tehát szerintem egy picit fordított pszichológia. Zoli, te ebben a történetben így nagyjából a szakmádból kifolyólag érintett vagy, vagy benne lehettél ilyen szituációkban, hogyha adott esetben valaki bevallja, hogy igen, én elloptam a csokit, akkor azért nagyobb büntetés jár, mint hogyha sumákolunk, és csak úgy oldalágról
0: kiderül.
2: Ha most Zoli azt mondja, hogy volt egy konkrét ilyen ügye, hogy egy csokit állapot valaki, hát én leborulok a széklől, srácok. Esküszöm. Én meg
0: úgy tudom, hogy Zoli nem is büntető ügyekkel foglalkozik. Ezt tudom, de, de, de,
3: ezt tudom, de a jog. Tehát itt a jogi része
1: ja, a értem, kérdés. Értem,
0: értem. Tehát látott már ilyet. Igen,
1: nyilván, nyilván az, hogyha valaki tesz egy mindenre kiterjedő, beismerő vallomást, akkor az enyhítő körülmény szokott lenni. Erről van szó. Aztán nyilván ez mérlegelés kérdése. Itt ugye nagyon érdekes dolgokról beszélgetünk, mert alapvetően a NASCAR-nak van egy olyan szokása, hogyha egy versenyző később saját maga bármilyen körülmények között, tehát akár egy podcastben, akár egy interjúban, egy gyorsan orra-alá dugott mikrofonba azt mormogja, hogy igen, szándékosan tettem ki a pályáról az ellenfelemet, akkor a NASCAR büntet. Ez volt például 2019-ben, amikor Baba Balasz elismerte, hogy, hogy szándékosan forgott meg annak érdekében, hogy sárga zászlót hozzon elő. Ez volt, amikor William Byron tavaly kipörgette Hemlint Texasban, nem vette észre a NASCAR, és azt követően, hogy William Byron elismerte, úgy nyilatkozott, hogy tényleg szándékos volt a manőver, akkor néhány nappal később büntették William Byront, de voltak olyan esetek is, amikor nem ismerte el a versenyző, például Baba Valas sem ismerte el tavaly, amikor, hát majdnem felkoncolta Kyle larson ugye láss Vegasban, az őszi versenyen, és ezt követően a NASCAR megnézte az SMT adatokat, és mivel teljesen egyértelműnek ítélte meg a szituációt, Valaszt eltiltotta a következő versenyről. Utána már Baba Valasz is bocsánatot kért. Tehát én nem tartom azt egy szerencsés dolognak, hogy attól függően büntessünk versenyzőket, meg büntessünk magatartásokat, hogy a versenyző utóbb elismeri vagy sem. Éppen ösztönözni kellene azt, hogy valaki nyíltan beszéljen, ezekről a kérdésekről és őszinte legyen és ezt nem nagyon ösztönzi ez a jelenlegi rendszer ez a bullshit ösztönzi azt, hogy amikor eléd teszik az orradalát tartják a mikrofont akkor valami teljesen légből kapott sztorival áll elő ezt díjazza a rendszer és éppen ezért ezen változtatni kell, ez tagadhatatlan. Tehát az nincsen rendjén, hogy Danny Hamlin a podcastjében elmondja egy egyébként egy éve húzódó incidensről, hogy a legutolsó kidökés az valóban szándékos volt, mindeközben pedig tudjuk, hogy csestének is voltak olyan manőverei az előző esztendőben, amik nyilván szándékosak voltak, és Hamlin rovására történtek. Az SMT adatokból a NASCAR ezt vissza tudná nézni, ha nem úgy, vette a kanyart a versenyző, nem úgy fékezett, nem úgy adott gázt, mint ahogyan neki az a természetes, akkor a Nascar ugyanúgy büntethetne beismerő vallomás nélkül is. Nem értem, hogy miért nem ezt csináljuk. Ezek teljesen transzpanens dolgok. Miért kell egy ilyen önkényes szempontot kiragadni, hogy valaki mit mond egy rádióműsorban, egy podcastben vagy a tévének. Érthetetlen számomra is az egész.
0: Nem érzitek azt, hogy, hogy a hogy fogalmazzam meg szépen a... a bolond meg a tökös csávó között? Nagyon-nagyon vékony a határ, és ez nem a tökös csávó? Amit a Danny Emlin csinál, talán valamennyire kijöttem belőle, nem akartam sokkal csúnyábbat mondani, de mondjuk a, a tökös csávó, akit kicsit nevezhetünk őrültnek és ez mondjuk Joey Logano volt például tavaly William Byronnal szemben, akinek volt egy hogy mondjam, egy sérelme, a rajtnál ugye fölszorított őt Byron a falra, még ugyanazon a versenyen úgy elintézte William byron hogy ott, ott aztán nem, nem maradt kérdőjel, hogy ez annak a visszavágása. majd utána teljes nyugalomba lenyilatkozta logán hogy én akkor most, most vagyunk egálban, Hogyha bármit csinál Byron, akkor ezt háromszorosan fogom visszaadni neki. És aztán William Byron nem is csinált semmit, Joy Logano pedig nem adta vissza, hiszen nem volt mit, kiegyelítették a szemlet, kész, le van zárva. Ez a Császtény Hamlin féle dolog, ez nekem most már olyan műnek tűnik, nem? Tehát, hogy volt uh, talán Gateway-be, de javítsatok ki, hülyeséget mondok. Amikor, amikor ugye hemlinnek a versenye már elúszott, és az csak azért visszért a pitből, hogy, hogy folyamatosan blokkolja Ross chastain A pálya közepén kavérnyázott Danny Hemlin gyakorlatilag mozgósikánként, Ross Chastain viszont kikerült, de nyilván veszített azért valamennyi időt, de ezt teljesen látványosan Hamlin próbált őt föltartani, vagy minden eszközzel tönkretenni a versenyt. majd ezt még kétszer megpróbálta, majd most már eltelt majdnem egy év, és még mindig ott tartunk, hogy Hamlin, mint egy ilyen kis puffancs, megy neki annak a chastain akinek már szerintem több mint 10-15 verseny óta semmiféle sérelmet nem köszönhet Danny Hamlin, hiszen nem is nagyon találkoztak azóta,
1: de ez, ez tényszerűen nem így De van. miért? Tehát a Clash versenyen csestén megint hibázott, benézett egy kanyart, és hemlin versenyét tette tönkre azzal. Jó,
0: jó, igen a Clash, ez jogos. Meg a
3: kártyapartinál, amit a, nem tudom, két héttel a szezon előtt vívtak. A Clash verseny azért az... Tehát, hogyha valaki Clash versenyen elszenvedett sérelmeket próbál meg egy bajnoki pontszerzésre jogosító versenyen, törleszteni, akkor az ott egy picit fura a történet. Mindenesetre, amit mondasz, Boszkó, hogy most melyik oldalra helyezzük a Danny Hamlin-t, ezzel egyetlen egy probléma van. Mikor lett az megvoldva? Hogy a payback tiltva van. Mert hogyha bárki ezt nyilatkozta a NASCAR részéről, hogy nem lehet payback kelni, és bele lett írva a szabályba, vagy akár nincs is beírva a szabályba, de van egy kimondatlan szabályként megfogalmazva az, hogy nincsen payback, akkor oké, okay, rendben van. De onnantól kezdve, hogy ezt évtizedeken keresztül el lehetett játszani, hogy a sérelmeket lehet így törleszteni, majd egyszer azt mondjuk, hogy aha lehet törleszteni, ki lehet lökni a másikat, de kizárólag akkor, hogyha erről mindenki kussol, már bocsánat a kifejezésért.
0: Na jó, de most szerinted a, a Hamlin nem törlesztette le már gyakorlatilag tízszeresen azt, amit kapott chastain Tehát nem viccek jó, oké, a clash elfogadom, tényleg benézte Chastain, semmi szándékosság nem volt abban a manőverben. De most már Hemlin nekem tényleg olyan, mint egy, egy hőrcsög, aki így teli pofával így próbál, próbál mindenhogy oda szurkálni mindenkinek, aki arra jár, és igazából megint egy olyan versenyről volt szó, ahol Gyakorlatilag se seneki se neki nem volt esélye a győzelemre. Tehát ez szerintem inkább, inkább a vicces, mint a, mint a tökös hozzáállás az egész. De
3: figyelj, erre is van megoldás, mint ahogy a Nascar ezzel már élt. Szólni kell a harmadik, negyedik ilyen gyerekes játékot követően. Srácok, ennyi elég volt. Ha bármi történik a pályán kettőtök közt, is látunk benne akár egy fikarcnyi szándékosságot, akkor onnantól kezdve jön az eltiltás. És megvan oldva a történet. Annó a Logano és Kenzet összecsapás volt talán ilyen? Logano biztos, hogy benne volt. Szóval ott is rászóltak a versenyzőkre, és le tudtak nyugodni. Ez ebben az esetben miért nem működik, és miért így kell ezt a dolgot elrendezni?
1: Az se igaz egyébként, amit, amit moda mondott, hogy évtizedek óta ez a konfliktusok kezelésének a bevett módja a nascar Azért a korábbi vezetőség a 2010 megelőző időkben viszonylag következetesen büntette a szándékos kilökéseket, kiforgatásokat. És nagyjából 2010-ben változott meg a mentalitás, és akkor lépett életbe ez a kimondva, kimondatlanul elfogadott ilyen farkas törvények által uralt a rendszer, a have at it, it boys jeligével, ami nagyjából azt jelenti, hogy a NASCAR rábízza a mezőny tagjaira azt, hogy egy önszabályozó mechanizmust állítsanak fel, ami aztán vagy működik, vagy nem, de alapvetően az ilyen jellegű konfliktusokba a Nászkár nem avatkozott be. És ebben van egy változás az elmúlt években, én legalábbis ezt látom. Nagyjából végigmentünk a főbb csomópontokon az imént, és uh, a mindaddig, amíg a NASCAR nem önt tiszta vizet a pohárba, és nem kapunk egy világos képet arról, hogy mi lesz innentől kezdve, a mérték mi az, ami még belefér, és mi az, ami már sok, addig szerintem probléma van, és addig megoldandó feladatok egész sorá például Elton szója az új ö, vezetőbíró előtt. Az semmi esetre sem szerencsés, hogyha egy önkényesen kiragadott aspektustól tesszük függővé, hogy valami büntetendő vagy nem. És ez az önkényesen kiragadott, ez az, hogy valaki utólag elismeri hogy szándékos volt a manővere, vagy nem ismeri el. Ez nekem abszolút nem tetszik, ne ez legyen már a döntő tényező, amikor még egyszer a NASCAR kezében ott van minden eszköz, a NASCAR előtt ismert minden olyan adat, ami alapján eldönthető, hogy, hogy valaki átlépett egy határt, vagy nem lépett át egy határt.
0: Én ezt teljes mértékben megértem, és egyet is értek, de szerintetek Hamlinnek van még mit törleszteni a
1: Most már nincsen. Meg is beszélték a verseny után, egyébként Chastain is mosolygott az egészen, és hát, ők, ők sokkal jobban vannak, mint amit a média fest róluk. Tehát ez, ez egy reality show. Azért azt látni kell, hogy, hogy Hamlin éppen beszámolt a podcast epizódjában arról, hogy a gateway esetnek a másnapján meghívta őt Ross reggelizni, és akkor jót reggeliztek, elbeszélgettek, Csesztén elmondta az élete történetét, kiderült róla, hogy azért ilyen a vezetési stílusa, mert amikor elkezdett versenyezni pályafutás első éveiben, ahhoz volt hozzászokva, hogy emberkedtek vele szemben, és az nyerte a versenyeket, aki a legtöbb embert beropogtatott, és a legtöbbeket kilökött a vetétársak közül ő itt, Kondicionálódott, itt sajátította el azokat a berögzüléseket, amelyek ma már szintén ösztön szinten működnek nála. És ezt Hemlin valamennyire elfogadta, valamennyire nem fogadta el. És ezt én aztán továbbra is utazott Dani Hemlinre, és szerintem volt benne egy ilyen. Ha már, ha már Dani Hemlin annyira kikérte magának a akkor adjunk neki igazi alapot arra, hogy fel lehessen ránk háborodva. És ebbe a kis csípkelődésbe nagyon jól belefért mind a kettőnek az image építés, meg nagyon jól el lehetett menni Dale Juniornak a podcastjébe. Ott is elmondani a magáét erről Danny Hamlinnek, el lehetett adni a pólókat, meg a hasonlókat. Ugye Danny Hamlinnek már saját showműsora van, ami Dale Junior Jr. fizet, remélem, hogy abból, amit kap, kitalik az 50 ezer dollár is, mert hogy ezt nem, nem a Gips papa fogja kifizetni, abban is biztos vagyok. De, de azért lássuk, hogy ez egy valóságsó jelleget kezd ölteni, amiben szerintem mm, látni kell a realitásokat, és a realitás az, az meg az, hogy Danny Hemlinnek ez 25 pontjába fájt. A pénzengem nem érdekel, és szerintem Hamlin se érdekli, de a 25 pont az, az teljesen értelmezhetetlen, főleg annak fényében, hogy amikor William Byron tavaly kipörgette Danny Hemlint ősszel, akkor eredetileg William Byron-tól is pontokat vontak el, és azt egy fellebezés folytán hatájon kívül helyezték, és csak pénzbüntetés lett belőle. A pénzbüntetést szigorították, de a pontlevonást elvették. És ezért nem értem, hogyha tavaly ősszel ugyanebben a szituációban egy utólag elismert szándékos kipörgetés az csak pénzbüntetést ért, de pontlevonást nem, akkor most hemlintől hogy-hogy pontokat vonnak le. És még egy kérdés, utána befejezem, baba valasz, Tényleg majdnem felnégyelte Kyle larson kérdés nem merülhetett fel, hogy ez teljesen szándékos, és ennél sokkal, sokkal veszélyesebb manőver volt. Baba valasztott. tudjátok, hány pontot vontak le? Nullát.
0: Na de várj, mert Byrontól is nullát vontak le, és lehet, hogy az a konzisztencia ebben a történetben, hogy a hamlinéknek is ezt fellebezni kell, és akkor majd utólag ott is eltörlik a pontbüntetést, és csak megkapják a pénzbüntetést, a, a babánál meg véletlenül valaki benézte és kihagyták ezt a lépést. Na most lehet, hogy Hemlénik fellebbeznek, nem? Az még igazából nem derült ki.
1: Gondolom, hogy meg fogják fellebbezni, főleg a pont büntetés részét. De én, én úgy tudom, hogy ha van egy. Egy, egy ilyen másodfokú gyakorlat, és annak van egy vezérelve, akkor úgy lesz következetes a továbbiakban az első fok, hogyha magára nézve kötelezőnek tekinti a másodfoknak a korábbi állásfoglalását. De hát
0: akkor itt most csak annyi kell, hogy megfelebezik, és, és kész és akkor eltörlik a pontokat, nem? Jó,
1: csak ugye idéntől a fellebezés is sokkal drágább, mint tavaly, tehát ez innentől kezdve a versenyzőknek a kockázata, hogy egy következetlen alkalmazását a szabálykönyvnek a saját plusz pénzük befektetésével, amit vagy visszakapnak aztán sikeres fellebezés esetén, vagy ha sikerten, akkor nem. Tehát ezt megint a versenyzőkre, meg a csapatokra telepítjük ennek az ódiumát, hogy a NASCAR következetlenségére ők, toljanak középre még zsetonokat, és akkor egy ilyen hazardírozást csinálunk az egészből, hogy na most vajon ezúttal hogy fog dönteni a másodfok?
2: Hát srácok, én nem tudom, hogy hogy vagytok veled, de én már, én már kezdeném kedvelni, hogyha túl lennénk ezen a Dani Hamlin Ross szagán. Egyetértek. Egy, ez egy tök jó zárópontja lett volna a, a tavalyi falon végig csúszás, <gül> ami utána igazából Hamlin is elismerte, hogy valószínűleg, ha a Csasztény helyzetében lett volna, akkor ő is ezt csinálta volna. Úgyhogy, hát én nagyon remélem, hogy ez volt az utolsó fejezet, mert, mert egyik srát, tehát egy, egy teljesen más feelingje van ennek a, a viszálynak, mint egy Logano Kyle Busch-nak. Tehát, hogy... Uh, uh, nagyon sok minden történt köztük, de igazából semmi. <gül> Nem tudom, hogy ennél, hogy, hogy tudnám szebben megfogalmazni. Szerintem... Egy ilyen
0: versenyen P-be kell teljesen tét nélkül, mentett. egyiknek se volt esélye gyakorlatilag a futamgyőzelemre. Oké, okay, top 10-ben autókáztak, de most ennek mi értelme? Most őszintén.
3: Tudod, hogy mi értelme? tönkretenni a a Ennyi.
0: Ennyit értek el vele, igen.
2: É, szerintem Chastainnek ö, ö, sose volt olyan szándéka, tehát Amiket ő csinált, az hülyeség volt, de nem szándékos. A Hamlinnek meg, meg gyakorlatilag minden szándékos volt, és hülyeség is egyben. Úgyhogy... <gül> uh, nem minden szándékos, én csak nem hülyeség, tudom, szer- de minden szer- szerintem, szerintem már nem fogok eljutni arra szintre, hogy bármikor is uh, respektáljam azt, amit Dani Hamlin csinált. Tehát, hogy nem látok olyan dolgot, ami ami megfogja a, a globális véleményemet. Tehát vannak jó pillanatai nyilván, minden versenyzőnek vannak jó pillanatai, de egy ilyen általános véleményt ő már nem fog. Mondjuk Kájbusról is ezt mondtam, és ez picit változik idénre, meg az utóbbi egy-két évben, úgyhogy ki tudja, bármi megtörténhet, de nagyon nehéz jelenleg elképzelnem, hogy Danny Hamlin-nel kapcsolatban véleményem meg fog változni. Egy gyors kérdésem van, jó, hogy behoztad
0: Kálybust, és ez most csak hozzá szól Morfi, ne haragudjatok srácok. Jobban szereted e most králybust és a véleményét, mint Danny Hamlet-t és a véleményét.
2: Ezt már régen is el tudtam volna mondani. Tehát mindent, amit kiálbust csinált, utáltam, de ő szinte volt. Tehát hogy ő, ő, sose, hogy mondjam. Az amerikaiban van egy jó kifejezés a fóni erre, és szerintem a Danny Hamlin ez egy tipikus, fóni ember. Kájbusra ezt nem mondanám el. Kájbus sokkal durvább dolgokat csinált a pályán, ami miatt sokkal jobban lehetett utáni őt, de, de mindig őszinte volt azzal a kapcsolatban, amit csinált. Hamlin most őszinte volt, de minek? Igen, nekem is ez az érzésem egyébként. Na de!
1: Na de most akkor, ha Hamlin őszinte az a baj, ha Hamlin hazudik, akkor Na az jó, a csak baj.
2: jó, mi ebbe a... Tehát... Miért csinálta szerinted Zoli? Tehát uh, miért volt őszinte, Hamlin? Mert mi már láttuk uh, uh, füllentenni és Hamlint, láttuk is és Hamlint, láttuk sírni és semlint. most őszinte volt. Ennek szerinted most mi volt a célja?
1: Az volt a célja, legalábbis meghallgatva az egész podcast adást, és nem kiragadott részleteket csupán, hogy leírja ennek az egész cseszténféle konfliktusnak a hátterét, a mélységét, és azt, hogy mind a ketten úgy távoztak a legutolsó versenyhelyszínről, hogy elásták a csatabárdot, elszívták a békepipát, és innentől tisztalappal indulnak a folytatásban. Ebbe Nem értek szerintem... egyet veled. Tehát...
2: Nem értek egyet veled. Szerintem ennek tisztán az volt a célja Dani Hamlin szemszögéből, hogy legyen egy pl- pár plusz kattintás a podcastján. És én ezt simán kinézem belőle. Én ezt,
1: tehát nyilván van egy olyan része Deni Hamlinnek, ami arról szól, hogy szeretne ő is sikeres, elismert, népszerű és közönségkedvenc lenni. Ugyanakkor látok benne annyi önkritikát, hogy tudja, hogy ez soha nem fog összejönni, soha nem ő lesz a legnépszerűbb versenyző a pitródon, és nem gondolnám például, hogy hogy egy ilyen kérdéskörben a kattintás hajhászat vezette volna. Nekem ez úgy tűnt, ez a közel 20 perces monológ, amit a Cseszténféle ügyről gömbölyítette a legutolsó podcast epizódjában, mint ami tényleg egy korrekt, nagyjából hitelesnek tűnő beszámoló volt arról, hogy mi zajlott kettejük között. Megértette a Cseszténféle, hátterét a dolgoknak, hogy azt, hogy honnan érkezik, és hová tart Ross Chesztén az tökéletesen megértette Danny Hamlin. A podcastjében is elmondta, hogy ezt ő ö, a továbbiakban elfogadja, és ezzel tartja kiegyenlítetnek a számlát, ami itt, azon lehet vitatkozni, hogy Danny Hamlin, akit, akit az elmúlt egy évben Ross Csesztén, egy kivételtől eltekintve, Pokonótól eltekintve, de Ross Csesztén hülyére vett, vagy palira vett Hemlinnek. Uh, most ez volt a méltó visszavágás, hogy egy 11. helyes befutót elvett Csaszténtől, és a top 20 kívülre hozta be mind de a de kettejüket. Hát gratulálok hozzá, hogyha ez a méltó bosszú, ezen már lehet vitatkozni, de önmagában az, hogy hiteles volt ez a beszámoló, az szerintem az én szememben megkérdőjelezhető. Pont
0: ezt mondom én is, hogy tényleg ez a bosszú ez olyan volt, mintha Ludas Matyi nem találta volna döbrögit másfél évig.
1: Ebben hát egy hülye. Hát, mit
0: csinált? Komolyan mondom, ha azt mondom, hogy az első helyen megcseszény, a második helyen meg hemlin, és hemlinnek nagyon kell a győzelem. És ugyanúgy, mint ahogy láthattuk például a tavaly előtti Xfinity döntőben, döntőbe, ahogy Szindik lett pakolva, odébrakja hemlin, és megnyeri a futamot, és azt mondja, hogy cseszény, hát gateway gétvéde, emlékezzél, hogy utána csináltál, még azért a Clash-en is egy kicsit megsértettem, mert ez van, Edmek. Akkor azt mondom, hogy na ez, ez a tökös. De tényleg ez, hogy egy tizen 11. helyen így megcsúszok, és akkor ó, itt van pont a cseszter, és akkor magammal viszem, és nem a falra, és hát ez mekkora szenzáció lesz, hát ne, hát ez bohózat. Na, na most már kijöttem a sodromból.
1: Nézd, meg lehet érteni nyilván ezt az álláspontot. hemlinnek a nagyon gyenge magyarázata erre a felvetésedre az az lenne, mint amit elmondott a podcastjében is, hogy nagyon ritkán találni olyan helyzeteket a pályán, amikor anélkül tudsz valakivel szemben törleszteni, hogy másokat, ártatlanokat is magaddal rántanál a szakadékba, és ő erre ezt a helyzetet találta. A befutónál, amikor mind a ketten kopott gumikon voltak kint, és akkor csestént magával rán a szakadékba, mert az ő versenyének már úgyis érdemben vége volt. Eh, ahhoz joga van Danny Hamlin-nek szerintem, hogy ezzel tekintse kiegyenlítetnek a számlát. Nekünk meg ahhoz van jogunk, hogy mindennyian eh, megállapítsuk, hogy ez azért vagy kicsinyes volt, vagy eh, helytálló volt Danny Hamlin oldaláról. Szerintem egy kicsit kicsinyes, így mindent egybevetve eh, nekem ízlésem ellen való. Ettől függetlenül, hogyha ő a számlát ezzel tekinti kiegyenlítetnek, Ám legyen. Érjen véget ez a sehova nem tartó évődés, szerintem ez mindannyiunknak a közös kívánság.
0: Egyetértek ez, ez legyen a végszó ennél a témánál, és akkor lépjünk is tovább, mert hogy itt nem csak Deli kapott kapottam büntetést, hanem komplet Hendrik alakulatot itt megregulázták, ugyanis az történt, hogy amilyen motorház tetőn található kis szellőző rács vagy hűtőrács, hogy nem is tudjam minek mondjam, azt elvitték a Research and Development Centerbe a Fenixi verseny, után, mert gyanút fogott a NASCAR, hogy ott nincs minden a helyén, illetve hogy azon a Hendrik nem megengedett módosításokat hajthatott végre, és a gyanú beigazolódott, úgyhogy Kyle larson is, William Byron-t is, Alex bowman is ö, megbüntették 100 pontra, ugye csészeli ott nem volt a pályán a sérülése miatt, illetve Josh Berry pedig nem szerezhet eleve pontokat beugróként, illetve ugye eltiltották a krúcsifeket is, ha jól emlékszem, négy versenyes eltiltást kapott mindegyik autó krúcsifje, továbbá 100 ezer dolláros pénzbírsággal is sújtották a csapatot. Mit gondoltok erről, és mi történhetett itt?
3: Nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban az volt, hogy nyilván, ezt nem lehet benézni, tehát nem lehet azt eljátszani, hogy ups, hibáztunk, ez nem... tehát nyilván szándékosan csinálta a csapat. De hogy ez a kis bígyó az így ennyire megéri, és nyilvánvaló az, hogy többiről hegyire átvizsgálják az autókat, főleg azt az autót, ami ugye adott esetben megnyeri a versenyt. Van verseny előtti ellenőrzés, hogy ezeket nem fogják majd kiszúrni, és ebből nem lesz balhé. Tehát egyrészt ez a, ez a helyzet, a másrészt pedig, hogy tényleg ennyire szigorú büntetések kellettek volna ehhez a dologhoz, vagy egy kicsit túl lett lőve, és egy kicsit példát, példa lett statuálva a Hendrik Motorsporta. Nincs semmiféle példa
1: statuálás, ez következetes 2022. január 1 a büntetési tételek azok nagyon szigorúak, hogyha az egyenbeszállítóktól érkező alkatrészen valaki mahinál. És a NASCAR tartott egy ellenőrzést Phoenixben a szabad megelőzően, és ott rendellenességet észlelt, azt követően pedig néhány órával el is kobozta ezeket a kérdéses rácsokat. Annyiban, hagyjavítsam magunkat a közvetítésben, légbeömlő nyílásként hivatkoztunk erre, ez úgy helyes, hogy a motorháztető alól a felforrósodott előbb a hűtő rácson keresztül a motorház tető alá bekerült hűvösebb levegőt, amit átforrósít a motornak a hője, azt vezetik ki ezeken a barázdákon, rácsokon keresztül, és ez halad tovább az autónak a tetején, ez a forró légáramlat, szóval ezt találták szabálytalannak. Ugye a Hendrick Motorsports azzal védekezik, és már tudjuk, hogy fellebbeznek is, hogy eleve ezeknek az alkatrészeknek a gyártása során olyan problémákat tapasztaltak, amit ők megpróbáltak jelezni a NASCAR-nak. A NASCAR viszont nem tisztán kommunikált velük ebben a kérdéskörben, azt követően pedig a nascar Hát mindenféle előzetes egyeztetést, kommunikációt mellőzve elkezdte vizsgálni őket, nem is hagyta a náskár, hogy pályára gördüljenek egyáltalán ezekkel az alkatrészekkel, tehát semmiféle kompetitív előnyhöz nem is jutottak, egyetlen egy kört nem tett meg egyik Hendrikes kocsi sem ezekkel a kérdéses rácsokkal, és, és ehhez képest úgy büntették meg őket, hogy mindenki más, aki tavaly, hasonló jellegű büntetést kapott, tehát ez a 100 ezer dollár és eltiltás és 100 pont levonás, a Michael McDowell félebb históri emlékszünk rá tavajról, vagy Brett kozolowski ugyanilyen jellegű büntetése, az mind-mind olyan volt, hogy a versenyt követően vették észre a turpisságot, és azt követően büntettek egy olyan autót, ami már egyébként célba ért a futamon és pontokat szerzett ebben látja a különbséget a Hendrik Motorsport. Teljes igazságot valószínű soha nem fogjuk megtudni. Minden esetre azért szerintem ez egy sokkal árnyaltabb sztori, mint ami elsőre kirajzolódik. Én azért
3: gondolom egyébként, hogy ez egy eléggé gyenge érv, amit a Hendrik Motorsport felsorakoztatott, mert ugyanezekkel az alkatrészekkel azért megy még néhány csapat, nekik nem volt ezzel probléma. És ők nem jelezték a NASCAR felé, meg ők nem játszották el ezt a kis módosítást. Tehát Nézd meg a Kooligot, ugyanezt történt Justin Haley autójával is.
2: Én azt gondolom, hogy itt azért szerencsésen, akinek nem vitték be az alkatrészeit, mert szerintem az esetek 90%-ába megbuktak volna a csapatok. Ugyanaz a véleményem erről a büntetésről, mint a Danny Hamlin pokonai büntetéséről, hogy azért tegyük már perspektívába a dolgokat. Tehát, hogy Nézzük már egy realisztikus uh, uh, elő, hogy mekkora, nézzük már meg hogy mekkora előnyt szerezhetett ebből a, a Hendrik Motorsports. Tehát, hogy uh, nyilván büntessük meg őket, hogyha valóban kiderül, hogy szándékosan csalni akartak. Ez, ez egyértelmű. Én nem gondolom, hogy tavaly Dani Hamlinék szándékosan csalni akartak Pokonóban, és nem gondolom, hogy. Uh, óriási szendékosság és óriási előnyhöz jutás volt a Henrik Motorsports-nál, mert ugyanúgy a Cowley Racingnél is az az alkatrész az rossz volt, és szerintem, hogyha bármelyik sevis csapatnál ezt az alkatrészt leveszik, ugyanúgy rossz lett volna. Tehát, hogy véletlenül e...
3: rájtettek egy kalapát. Kevin
2: Hárvik mondatát hoznám föl, Crappy Asparts én még azt is tudom képzelni, hogy rosszul gyártották le, és mását, és ugye Hendriknek pont ez áll a közleményében, hogy igazából nem az áll a szabályba, meg azok a specifikációk, amilyen elemetők megkaptak.
1: Hú, szinte semmivel nem értek egyet, ami most elhangzott. Egyfelől a Joe Gibbs a tavalyi pokonói büntetéséről maga Danny Hemlin mondta azt, hogy valóban előnyhöz jutottak azok által a pici szalagok által, nem véletlenül voltak azok az autón, és a Joe Gibbs nem is fellebezte meg azt a büntetést. Tehát az nagyon egyértelmű volt, ha kisimítod az éleket, főleg az autónak az orr részén, akkor az csak jelentős őt nyújt, kisebb lesz a légellenállás, és sokkal jobb lesz az aerodinamikai együtthatója az autónak. És ugyanez itt is igaz, tehát ha a Henrik Motorsports tényleg az illesztését ezeknek a rácsoknak, nyílásoknak megpróbálta valahogyan a motorháztető síkjába jobban e, jobban beültetni, jobban elegyengetni ott az esetleg képződő légörvényeket, akkor az hihetetlen nagy előnyt is jelenthetett. Hát gondoljunk bele, hogy hány százezer dollárt, vagy hány millió dollárt költöttek el csak az elmúlt tíz évben, amíg még a csapatok nem pusztán összeszerelő üzemek voltak, hanem autóépítők is. Azzal töltve, hogy a, gyakorlatilag ugye a szélvédőnek a motorháztetővel határos részén a áramlási együtthatókat azokat a tökéletesre csiszolják. Tehát pont ez a része egy ilyen NASCAR stock autónak, ami annyira meghatározó, hogy mi történik ott a levegővel, hogy, hogy kisebb dolgok miatt is törtek már ki háborúk az emberiség történetében. Szóval ez egy nagyon is fontos tényező. Nem véletlen elkezdett a Hendrik Motorsports dominálni, Persze, sokkal rigorózusabb ellenőrzést fognak kapni, és nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, hogy, hogy, hogy ilyen módon próbáljanak előnyre szertenni. Nem véletlenül volt ott szerintem szabálytalanság. Annak valamit célja van, hogyha ChetKnows kienged így négy autót egy egymérföldes laposovára, akkor annak biztos, hogy kellett lennie valamilyen előnyének. Az már egy másik kérdés, hogy a versenyt teljesen fölényesen úgy nyerték meg, hogy nem ezekkel az alkatrészekkel mentek. Tehát a mezőny ettől függetlenül nagy lemaradásban van. A NASCAR meg botta üti a Hendrick Motorsportsnak a nyomát.
0: ez melyik verseny? Bocsma. Én nem zakodunk el most. Hogy ez melyik verseny nyerték meg fölényesen megérdemelten? Ezt a phoenix Hát ezt a phoenix Jó, én nem ezt láttam, mondjad Morfi, és akkor mert visszatérünk
2: el. Én csak azt, tehát, hogy azt ugye nem tudom, hogy már elhangzott el, lehet, hogy kimaradt, hogy ezt az ellenőrzést a Hendrik Motorsports kérte. Tehát, hogy kértek egy, kérték azt a NASCAR-tól, hogy tisztázzák, hogy most akkor ezekkel az elemekkel mi a helyzet, mert valami nem volt tiszta. Kérdezem én, ha tudjuk, hogy szabálytalan, akkor nem próbáljuk-e meg eltitkolni odáig, hogy most vagy kiderül, vagy nem. Um, illetve uh, miért éri meg nekik? Tehát értem, értem amit mond az Zoli, hogy milliméterek is óriási előnyt jelenthetnek. De az ilyen ellenőrzések érájában, amikor lézerrel nézik meg az autókat, és tudod, hogyha sokat nyersz, akkor, akkor megpróbálnak nálad valamit találni, hogy ne nyerjél annyit. Akkor miért éri meg az egyenalkatrészek korában ekkorát, ekkora kockázatot bevállalni.
0: Én, én egyetlen egy dolgot nem szeretek az ilyen hírekben. Nem tudjuk, hogy mit módosítottak ezen a hűtőrácson, nem tudjuk, hogy ezt mennyire módosítottak, és azt sem tudjuk, hogy miért. Tehát gyakorlatilag ezt a három kérdést ezt így nem taglalja senki. Pedig szerintem ez lenne a lényeg, hogy mit csinált vele a Hendrik, miért csinálta vele a Hendrik, és az mit jelent mit számít a pályán, és ebb, erről nem tudunk semmit. És ez a saját magukra kérték az ellenőrzés dolog, ez meg pontosan ugyanaz, amit, amit már Zoli említett, és tavaly volt a kerékanyákkal, hogy a fordosok is jelezték, hogy nem jók a kerékanyák, hogy, hogy újra kell vágni ott a meneteket, mert nem megy föl rendesen, fölszorul a kerék, a, ott legalább utólag értem a miért. Tehát itt azt se tudom igazából, hogy mi történt, mert senki nem mondja el.
1: Nyilván csak spekulálni tudunk, nagyon sok mindent nem lehet variálni magán a rácson, mert ez egy darabban érkezik. Eltér persze a Seviknek, a Fordoknak, meg a Toyotáknak a rácsa annak érdekében, hogy a gyártók jobban tudják hasonlatossá tenni és úgy reklámozni a nászkáros autóikat, mint az utcai ö, autókat, de ezen túlmenően, nincs lehetőség, hogy például ezeknek a rácsoknak, az egyes elemeinek a dőlésszögét variáld, az nem fordulhat elő, mert egy, egybe kiöntött anyagról beszélünk. Ennek az illesztése az, ahogyan rögzíted, ahogy az éleit lehatárolod. Ugye a Michael McDowell, meg a, meg a Kezelowski-féle büntetés is tavaly onnan datálható, onnan táplálkozik, hogy Ezeket az éleket próbálják lesimítani, és minden olyan szöget, ami, ami, amiben a levegő fent tud akadni, azt megpróbálják kiegyenesíteni. Ha pedig ebben hozzányulsz és módosítod az egyenbeszállítótól kapott elemet, a rácsnak a peremét, szélét, akkor azzal már vétesz a szabálykönyv ellen
0: de akkor, akkor itt feltehetőleg ez történt, hogy belenyúltak, hogy ez az alkatrész ez hatékonyabban szállítsa kifelé a levegőt a motorháztetőn keresztül.
1: Valószínűleg nagyon sok minden, amiről mi nem tudunk, az úgy néz ki, hogy érkeznek az egyenbeszállítóktól, több tucat beszállítótól, több ezer elem, kisebb-nagyobb gyártási pontatlanságokkal. Mert ismerjük, hogy hogy működik ez a fogyasztói társadalomban, most a NASZKÁR is egy picit fogyasztó ebben az ágazatban kap teljesen inkonzisztens alkatrészeket. És egy csapat néha megörül, mert azt mondja, hogy nézzétek már, úgy hozták ki, hogy nincsen normálisan legyártva a pereme. Mit csináljunk ezzel főnök? És akkor a főnökség összeül, és azt mondják, hogy kaptunk 13 darab ilyen ilyen rácsot, aminek az oldalát nem tökéletesen sorjázták el. Hogyha mi ezt most nem úgy rögzítjük, mint a azt megelőző 143 darabot, hanem kihasználva, hogy ez így érkezett egy picit máshogy, mint az ezt megelőzőek, egy kicsit most mi így illesztjük, és nem úgy illesztjük, mint ahogy szoktuk, akkor az akárhoz egy nagyon-nagyon pici pluszt, mert egy kicsit csökken a légellenállásunk, egy kicsit jobb lesz az aerodinamikai tapadásunk, mondjuk mondjuk. Tehát ilyen alkalom a tolvajt alapon képzelem el én ezeket a dolgokat, ami abból adódik, hogy tökéletlenek az alkatrészek, amik érkeznek.
0: De ilyenkor meg miért szólsz? Tehát én akkor azt nem értem, hogy oké, okay, trükközön így a Hendrik, és ez a NASCAR-ban mindig is benne volt, nem csak a NASCAR-ban, egyébként az összes nagyon komoly szinten űzött autósport szériában. Szerintem az ilyen kis Idéző turpisságok vagy apró csalások benne vannak, de miért szólsz erről? Tehát, hogy nem mész úgy bankot rabolni, hogy srácok akkor péntek kettőkor ezelőtt a bank előtt találkozunk, aztán jó bemegyünk, azt jó hozzuk a pénzt nem csinálsz ilyet, hogy ezt leadod a rendőrségre, hogy gyertek oda, azt nézzétek már meg, hogy a bankrablás az, az most törvénysértő, vagy nem? Vagy... És akkor persze a rendőrök nem válaszolnak az üzenetedre, hanem oda mennek péntek kettőkor, és amikor jössz ki, akkor azt mondják, hogy srácok, ezt is se gondoltátok komolyan, hogy bankot raboltok? Ez Itt ez történt, az elmondottak a lapján.
3: Én még egy gondolatot hozzáfűznék a zolinek az a előző mondandójához, hogyha gyári hibás alkatrészek kerülnek be, Teljesen mindegy, hogy miről legyen szó. E, akkor nem az az első, hogyha egy ilyen hibás alkatrészt látsz, akkor azt jelzed, visszaküldöd a gyártónak, hogy köszönjük szépen, nekünk ebből egy a, az elvártaknak teljes mértékben megfelelő alkatrészre van szükségünk, és küldjetek helyette egy olyat. Tehát ez is egy eléggé gyenge védekezés lenne. Persze, hát ők egy selejtett küldtek, mi abból megpróbáltunk jót gyártani.
2: Ezzel egy probléma van. Az RFK Racing esetében és a Hendrick Motorsport esetében is megtörtént a szóltunk, nem tudod visszaküldeni. Tehát még most is ott tartunk, hogy annyira limitált mennyiségbe kapnak alkatrészeket, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy ja, hát akkor ezt nem használjuk. De, de mégis attól... meg
3: lehetett oldani, tehát mégis tudtak valamilyen alkatrészeket fölrakni az autóra a mostani versenyre. Tehát nem az hát, volt az ez egyetlen lehetőség. Adtak lehet. nekik, nem, tehát a NASCAR adott nekik. Ja, akkor meg miért a, akkor... r- hát a Igen, tehát <srás> akkor mire föl a történet? Tehát, hogyha tényleg ez volt a helyzet, hogy jelezték, hogy problémás az alkatrész, odaadták a Naskár-nak, a Nászkár adott helyette egy másikat, majd azok miatt, az elakadt részek miatt megbüntetik őket, akkor hogyha teljesen jó hiszeműen járt el a csapat, akkor mire föl a büntetés? És hogyha valóban jó hiszeműen járt el a csapat, és valóban ez volt a helyzet, hogy ők nem trükközni akartak, hanem szóltak, akkor már a másik oldalról kell megvizsgálnunk ezt a dolgot. Az a baj ezzel, hogy szerintem soha nem fogjuk megtudni a teljes igazságot, mert van egy igazsága a Neszkárnak, meg van egy igazsága a Hendrik motorsportnak.
2: Na jó, de az utóbbi két évből kiindulva. Tehát értem, hogy a Hendrik Motorsports múltjában azért nem kell sokat kutakodni a kis csalafintáságok tekintetében, de az utóbbi két évre visszamenőleg én a NASCAR-ba biztos, hogy nem bíznék meg ilyen ügyekben. Tehát nézzétek vissza, hogy hány fellebezést veszített el a NASCAR az elmúlt két évben. Rosszabbnál rosszabb döntéseket hoznak.
0: Én egyetlen egy dolgot tudok levonni tanulságként, hogyha bankot rabolsz, ne jellents be a rendőrségnek,
2: nem lesz jó vége. Is ezt... minden <gül> és is üdvözlünk, minden bankrabló bló És akkor
0: Toszket vagy simán elsunyogják, fölrakják, nem szak senkinek, életben nem vesz észre a maszkár. Ezt komolyan mondom, tehát csalni kell, hát gyerekek, hát nem érdemes szólni, hát ez ki csinál ilyet? Majd elüldöznek, aztán utolőnek, utolőnek, nem, nem, rabolt ki.
3: Kész. És akkor most érjünk vissza ahhoz a felvetéshez, amit a beszélgetésünk elején mondtam. Zoli, hogyha előre bejelentem a bankrablást, az enyhítő körülmények számít? Ha előre bejelented? Nem tudom, ennek
1: szerintem még nincsen bírói gyakorlata. Pedig volt,
0: egyébként volt ilyen eset Magyarországon, hogy Facebookon beszélték meg, hogy oda mennek XY bankhoz, és jól kipakolják, és a rendőrök megolvasták a Facebookot. Vagy lehet, hogy az ilyen urbán legyen, de én emlékszem egy ilyen sztorira. És amúgy elkapták őket. Elvilág. De
3: Az lett volna a blama, ha nem.
1: <gül> de most különbség van a között, hogy a haverokkal megbeszélitek Facebookon a bankrablást, vagy előre bejelented a rendőrségnek.
0: Na jó, igen, igen. Tehát akkor ez az az eset lett volna, hogyha Hendrik írja mondjuk Twitterre, hogy hát srácok, kicsit faragtunk ez az alkatrészemben,
2: valami nem stimmel, de reméljük a NASCAR nem veszi észre, és Igen, akkor... de minden visszamonható, hogyha végén adairat, hogy bocs, nem ide. Vagy <gül> kappa! Beírod, kappa, kész! Ennyiába Meg tudod, smile kell rakni a végére, és akkor iranikusan értem.
3: <gül> igen, mondjuk azt a Twitter posztot megnéztem volna, amiben a Hendrick Motorsport bejelenti, hogy srácok, lehet, hogy szabálytalan az alkatrészünk, reméljük nem veszi észre a NASCAR Wink.
2: Igen, igen, kacsint, kacsint. St- Steve, Steve látod, látod, hogy belajkoltad? <gül> <gül>
3: Ritvítelt. <gül>
0: És ugyan a de észrevettük, azért induljatok el, aztán majd megnézzük, hogy utána mi történt. Na de nézzük meg szerintem, hogy mi történt Phoenixben, mit szóltok. Elég jól körüljártuk ezeket a, a témákat, amik itt voltak a az adásunk első felében, és akkor forduljunk át a B oldalra. Ugyanis William Byron nyerte a Phoenix-et, és itt már érzem, hogy össze fogunk ütközni Zoli egy kicsit itt a véleményekben, mert te azt mondtad, hogy nagyfölényjel megérdemelten nyerte meg a Hendrickes Byron ezt a futamot, én pedig azt láttam, hogy Kevin Harvick elvesztette ezt a versenyt egy olyan sárga miatt, amit hát még talán be se kellett volna intani, hogyha nagyon a szívemre teszem a kezemet.
1: Hadd nyugtassalak, meg nem lesz közöttünk semmiféle vita. Én arra értettem ezt az egészet, hogy csak a vak nem látta, hogy a Hendrick Motorsports autói voltak a legjobbak Phoenixben a hétvégén. Kevin Harvicknak az egyszemélyi zsenialitása az, amit a hosszú etapokban művelt, az ahogyan a belső ívet használta, az ahogyan a sárga vonalon tapadást fogott, és az ahogyan fölényesen nyerhette volna a versenyt, hogyha nincsen egy utolsó pidanatos sárga zászló. Nincs közöttünk semmi vita boszkó, ezt szeretném jó, tisztába
0: akkor egy kicsit, jó van, mert amióta ezt így bedobtad, és akkor ezek szintén félreértettem nekem egy ilyen ötvenne többet vert a szívem percenként, de most akkor így jó, akkor így rendbe van.
1: Ne, engedd el, ne viccelni, hogy kardiológiai probléma legyen belőle, tehát én is ugyanazt a versenyt néztem, mint amit te. Ez Kevin Harvick egyszemélyi zsenialitása volt, de azzal szerintem megint nem lehet vitatkozni, hogy a Hendrick Motorsports autófelkészítésben oktatja a mezőnyt, és ha nincsen Harvicknak a zsenialitása, akkor ez megint egy teljesen tucat Hendrick 1 2
2: én uh, megmondom őszintén, hogy szeretném elhívni Rodney Childers-t egy uh, NASCAR bajnokságra, és uh, az iRacing keretein belül, és megmutatni neki, hogy mi a jó taktika Phoenixben a végén. <gül> <gül> uh, nagyon-nagyon meg voltam lepődve, egyrészt Larry MacKen, hogy ő is azt mondta, hogy itt ki lesz rúgva, aki nem uh, négy kereket tesz föl, meg, uh, meg Rodney Childers-on is, hogy Igazából ő volt az egyetlen Krúcsif, aki, aki négy kereket cserélt. Én, én nem értettem ezt, főleg annak a tekintetében nem értettem ezt a döntést, hogy, hogy Kyle Larson autója egyértelműen jobb volt a, a rövid tapokon. Tehát, hogy akkor mire föl cserélsz négy kereket, amikor a te autód meg nem a rövidet. Tehát, hogy a logikát nem, nem igazán láttam benne. Még egy két kerék cserés kiállással is, ha csak három ember jön ki, még akkor is több esélyed van megnyerni, mint hogyha egy négy kerék cserés kiállása megkockáztatod azt, hogy visszaessél a mezőny közepére. Úgyhogy számomra teljes rejtély, hogy, hogy mi állt ennek a taktikának a hátterében. Nyilván a legjobbakkal is megesik, hogy hibás stratégiai döntést hoznak, de, de mondom, tehát szimulátorban én akárhányszor indultam Phoenixbe versenyen, hogyha a vége felé volt egy sárgazászló, akkor az ilyen szentírás, hogy két kereket kell cserélni. Igen, de azt ott mindenki tudja érdekes módon. Az új
0: hallgatóknak mondom, hogy az általatok említett úriember adni Childers, az Kevin Hárviknak a crew chiefje, és hogy csak tisztában rakjuk a dolgokat, ugye ez a késői sárga, amiről beszéltem, ez azt eredmény, hogy gyakorlatilag a komplet élmezőny kijött a pitbe, és hát a legtöbben ö, kettő kereket cseréltek, és ugye az élen álló harvick ugye Childers miatt is úgy döntöttek, hogy négy kereket cserélnek, ezáltal a pitbe gyakorlatilag a szerelés alatt annyi helyet veszített Kevin Hárvig, hogy már csak az ötödik helyre tudott visszajönni, úgyhogy hogy gyakorlatilag ez a futam már, már zsebben volt neki. Mit szóltok ahhoz amúgy, hogy bedobtam azt a felvetést, hogy erre nem biztos, hogy sárgát kellett volna inteni, ugyanis ez egy defekt miatt volt, ha jól láttam, és esküszömmel nem emlékszem, hogy ki defektet. Hát Harrison Burtön. Csak
2: hogy képernyőn legyen a versenyen azért csinálta.
0: <gül> de, de minden további nélkül le tudott jönni az épről, és el tudta hagyni a helyszínt. És én nem láttam, hogy olyan túl sok mindennel történt volna. A nagyon
2: sok törmelék szakadt le sajnos az autójáról. Én ezt nem vettem. Tehát, hogy teljesen szóval. szétszakította az autóját az a, az a jobb első defekt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel hogy keresztbe is állt a mezőny előtt, és, és szét is pattintotta a jobb belejét az autójának a defekt, ezért Gyakorlatilag közdelező volt az, hogy beintsék a sárgát. Mondjuk nem lesz, nem lesz megdicsérve engem. Érdekelne az oka ennek a defektnek, mert szerintem az, a, az egy okozat volt a defekt. Tehát, hogy Harrison Borton szerintem simán eldobta magától, egy jobb első kerék nem okoz ilyen megpördülést. Általában az az szokta jelenteni, hogy belecsapódsz egyenesen a falba. Úgyhogy ez szerintem egy siamák megpördülés volt, lokkolta a kerekeket, és egy jobb első defekt lett ebből. Úgyhogy hát, a Fordnál nem lesznek boldogok ezzel a Horizon pörtönféle hibában.
1: Egy ilyen egyrészt másrészt dolgot hagy rakjak már be ide. Tehát egyrészt a Nascar nagyon korán benyomta a gombot, hogy jöjjön a sárga zászló még nem lehetett sejteni, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Ez simán úgy is alakulhatott volna, hogy irányba teszi Harrison Burton, leviszi az éprönre, és szépen bekullog, és nem kapja szét a gumikarkasza jobb elejét az autónak, és nem hagyott egy, egy negyed autónyi törmeléket a pályán. És a NASCAR már belengedte a sárgazászlót. Tehát szerintem egyrészt nagyon korai volt a sárgazászló, másrészt viszont az élet a nászkárt igazolta. De volt egy olyan benne, hogy nem igazán sikerült jól ennek az álló csomagnak a bemutatkozása, nem minden idők legizgalmasabb Phoenixi versenyét rendezték, és ilyenkor a végén a legkisebb lead zümmögésre is felkapja a fejét a nászkár, hogy hát, ha belehetne lengetni a sárgát, és hát, ha össze lehet szalajtani, megint a mezőn egy veszett befutóra. De meg, Na jó, de minden minden most,
2: alapvetően nem lékeztek ti Phoenixből, még a régebbi generációs autókkal is olyan igazán gatyaszaggatóan jó versenyre? tehát nem, nem egy kicsit a lehetetlent próbálja megcsinálni a Nascar? De. <hály> Ezt jól kibeszéltük. Akkor... <hály> Köszönöm <Zoli. hály> <Köszi> a megerősítést!
1: <hály> most most én, én nem fogom phoenix azt mondani, hogy a naptár egyik legjobb pályája. Tehát legyünk őszinték, Phoenix-be áramlott Isten sok pénz, és egy nagyon jó piaca a NASCAR-nak. Teltház van, rendre teltház van, jó az egésznek, az atmoszférája a televíziós szempontból. Azt gondolom, hogy jól eladható, jók a kulisszák, jók a kiszolgáló létesítmények szeretnek oda járni, a versenyzők szeretnek oda járni, a helyszínre kilátogató nézők, a média munkatársai, a televíziós, stb. Csak hogy maga a termék az, az az tényleg nem az igazi. Ahhoz kell egy bajnoki négyes döntő, hogy ez különösebb érdeklődésre számot tartson, és az is egy legitim vita lehet, hogy kellek két naptárbeli hely a Phoenix részvénynek, mert szólnak érvek amellett, hogy bizony nem. Ettől függetlenül a NASCAR szinte hogy mondjam, Várva várt a lehetőségre, hogy be lehessen lengetni egy sárga zászlót és megint majdnem úgy jártak, mint egy évvel ezelőtt a Texasi all futamon, amikor ugye Blaney egyszer megnyertelem, vette a hálót, és utána mégse nyerte meg, mert Ricky jött a sárga zászló, Tehát vannak olyan elhamarkodott döntései a NASCAR-nak, amik miatt az előző főbírót menesztették tavaly, most viszont az új elköveti ugyanazokat a hibákat. Egy picit, tehát hogyha három másodperccel többet vár, és megnézzük, hogy mi a végkif- végkimenetele ennek a Harrison Burton-féle történetnek, akkor szerintem egy-, egy minden tekintetben tökéletesen lehívott versenyhelyzet. Így viszont látom benne megint ezt a hajházást. Ezúttal nem fantomsárga jött, de, de éppen jöhetett volna fantom is. Bocs,
2: ha már a a versenybíróról és a versenyigazgatóról beszélünk. Emlékeztek Jesse Littőrre? Mint NASCAR versenyző? Igen,
1: most már ő is csatlakozott ugye ehhez a gárdánhoz. ugye a,
2: a Junior Motorsports podcastból értesültem én is erről, vagy a Délönhár Junior podcastjából értesültem én is erről, és hát érdekes, ugye Dél Junior is azon a véleményem volt, hogy, hogy ez ebbe a szakmába bele kell tanulni, tehát, hogy Uh, nyilván tök jó, hogy uh, versenyzőknek is megadatik, ami ugye az f 1 most már évek óta példa kisebb-nagyobb sikerrel, amikor a versenyzők uh, igazgatják a, a versenyeket, volt versenyzők igazgatják a versenyeket, de hát egyrészt kell látni versenyzői szemszöggel is a dolgokat, másrészt kell látni uh, bírói szemszöggel is, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy hogy fog muzsikálni.
0: És összességében hogy láttátok ti ezt a versenyt? Mert megmondom őszintén, hogy nekem... Nem is azt mondom, hogy a kedvenc versenyem volt, de azért összességében tetszett, hogyha megnézzük itt a szokásos mércinket, ami ugye a Jeff Gluckféle Twitter szavazás, akkor 44,8% mondta azt, hogy igen, ez egy jó verseny volt, és 55,2% mondta azt, hogy nem jó verseny volt. Ebből az 55,2-ből én még mindig tartom, hogy 5 kötőjel 10% az csak azt arra válaszol, hogy csészeli ott, ott volt a pályán, igen, nem, és lányomnak a nemre, mert nem volt ott valóban, ugye még mindig sérült, szegény, uh, újfent mi hamarabbi felépülést kívánunk, de én nem láttam egy olyan katasztrofálisan rossz versenyt most, nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy Hárvig tudta érvényesíteni a dominanciát, és, a, és az igazi őstehetségét itt Phoenixben nagyon-nagyon izgalmas volt a vége, hogy, hogy át tudja venni a vezetőt, és meg tudja tartani ezt a pozíciót, és nekem nagyon nem hiányzott ebbe a, ebbe a futamba a sárga, de lehet, hogy akkor én láttam rosszul. Szerintem a vége önmagában sárga nélkül is teljesen izgalmas volt, és fogyasztható volt.
1: Én rövid leszek, ha Eliotot emlegetted, az az érdekes, hogy Eliot mióta eltörte a lábát, azóta előre jött három helyet a bajnoki összetetben, és, és, és folyamatosan tör fölfelé.
2: É, én pedig nem értek azzal, amit mondta Boszkó, ugyanis a vége se lett volna akkor a parádé, hogyha gyakorlatilag Kevin Harvick, sőt, nem is venném ide Kevin Harvickot, hanem Kyle Larsonnak a saját blődliségét raknám ide. Egyszerűen annyira megijedt Hárviktól a, a rövid etapján, hogy szétgyilkolta a gumjait. Szerintem nem lett volna ilyen egyszerű és egyértelmű a végén az a Hárvik féle előzés és elhúzás, hogyha Kyle Larson egy picit okosabban versenyzik a kiállása után. Úgyhogy számomra a, a verseny egyik nagy csalódása, hogyha nem lett volna sárga, nyilván azért így kicsit eltolódtak a dolgok Rodney Childresszék és a, a és a, a négyes csapat irányába, de alapvetően számomra Larsson lett volna a legnagyobb csalódás, mert, mert na, ma, majdnem, hogy amatőr módon vezette le azt az utolsó etapot, és, és még pozíciókat is veszített, hogy majdnem, hogy a leglassabb volt a pályán Kyle Larson a verseny utolsó etapjába.
0: Na de ezért kell, ezért kell, hogy legyen egy olyan tempód, amit, amit mondjuk a Larsonnak folyamatosan a fülére mondanak, hogy figyelj, mennyi, mert jön a Hárvik, jön a Hárvik, jön a Hárvik, és akkor nem tudod azt megcsinálni, hogy jó, akkor, akkor én teljesen nyugodtan aztán itt beosztom a kocsimat, mikor folyamatosan ezt hallgatod, hogy, hogy mit csinál
2: a, a négyes. Hát szerintem Cliff Danieltől, Kyle Larson nem hallhatott más utasítást, mint hogy Save Your stuff, tehát hogy de itt versenyeznek,
0: tehát hogy szerintem az a nagyon fontos, amit tudni kell, hogy itt verseny van, és Hárvik, én azt gondolom, hogy minden tekintetben jobb volt, mint a Lárszon, egyetlen egy dologban nem, az autója
2: mondjuk nem volt. Ebben, egyetértünk. Ebben egyetértünk, csak Lárszon, uh, hogy mondjam, tehát hogy Larson nagyon uh, furán autóztam, meg ezt az utóbbi, utolsó rosszul, etapját. Igen, rosszul, igen. rosszul,
0: de ehhez kell az, hogy Kevin Hárvik pedig extra jól, és kell az, Ez hogy... 100%.
2: De kell az is, hogy Larson rosszul attozza Igen, igen. Tehát
0: nyomás alatt kellett tartani larson ez alatt a nyomás alatt összeroppant, és Harvick vígan megnyerhette volna ezt a versenyt. De aztán jött a sárga, jött ez a rossz döntés. Én ugye a kis csoportunkba írtam is, hogy nagyon sokféleképpen veszítette el már a Stuart Haas Racing futamot. Hát így mostanában nem úgy, hogy akkor itt van, tessék most egy rossz, krúcsív döntés. Elképeztem blődzi, amit ez a csapat művel Mondom ezt úgy, hogy csész akit a fantasy ajánlottam, egyébként hetedik lett halkansúgon, meg hetedik lett Briscoe, úgyhogy lehúroktatok, úgyhogy azért <kül>
2: na, igen. Az Majd a fantazira most... térjünk vissza egy kicsit. Jó, <kül> jaj, jaj, jaj.
1: Na, eh, minden esetre régóta jelentkezek itt. Annyit szerettem volna mondani, bocsánat, annyit szerettem volna mondani csak, hogy eh, Kevin harwick nagyon nehéz dolga volt a mezőnynek, mert Hárvik meghazutolta a fizika törvényeit Phoenixben. Az, amit ő művelt a pályának a belső ívén, az, amilyen plusztapadást fogott a vonalon, arra senki nem volt képes. És mindezt úgy művelte Hárvik körökön keresztül, hogy ilyen 50 körös etapokra lebontva, amikor mindenki másnak egy másodperc fölött volt a köridő töblete a harmadik, negyedik, ötödik etabbeli köre és a 45.-48. etapbeli köre között, tehát mindenkinek több mint egy másodperccel nőtt meg a körideje az egész mezőnynek, addig Hárviknak volt olyan etapja, ahol 0,6 vagy 0,7 másodperc volt a különbség. Tehát ezzel az emberrel szemben, ha megpróbáltatok volna védekezni, nem tudok elképzelni más forgatókönyvet, mint, mint ami lezajlott, hogy Hárvik hogy faképné a hagy. Az érdekes volt viszont, hogy Cliff Daniels konkrétan összeveszett Kyle Larsonnal, mert Larson próbált menekülni Hárvik elől, és következetesen a fölső ívet, a külső ívet húzta, és Cliff Daniels pedig mondta neki, hogy jönni kellene belőle, hát ha el tudjuk venni a levegőt Hárviktól, és Larson maradt fönt a lekörözendők mögött, és az óriási hiba volt, mert esélyt sem hagyott magának igazából, hogy hogy legalább feltartóztassa Kevin Hárvikot, és, és valamilyen komolyabb harcra kényszerítse, amiből még akár jól is kijöhetett volna lárs.
3: Szerintem ez jelentette Lárszon és Hárvik közt a legfőbb különbséget, hogy amíg Hárvik folyamatosan együtt dolgozva a Krúcsifével fejlődött, folyamatosan lépkedett előre mind pozíciókban, mind ugye az autó megfelelő beállításának a megtalálásában, addig a Kylarson féle történetben nem volt meg az összhang, amit mond az Zoli, hogy nem igazán azt csinálta kylár ami meg volt beszélve taktika szempontjából. Kylárszon lehet, hogy egy kicsit azt hitte, hogy ő okosabb, vagy nem tudom, hogy miért változtatott ő hatalmúan azon a taktikán, amit megbeszéltek, és azon a azon az ív választáson, amit kitaláltak. Mindenesetre a Kevin Harvick féle történet az azért volt érdekes, mert nagyjából a verseny felétől kezdve Kevin Harvick autója sokkal jobban ment, sokkal stabilabb volt, sokkal jobban tudta hozni, azt a tempót, amire szüksége volt, és Kevin Harry folyamatosan lépkedett előre, és ugye, hogyha nincs az a verseny végig, sárgazászló, akkor simán megnyerte volna a versenyt. Az eredeti témához visszatérve, hogy jó verseny volt, vagy nem volt jó verseny, szerintem ezt most eléggé nehéz eldönteni. Ugyanis nem voltak olyan szoros, test elleni csaták, nem volt nagy küzdelem az első helyért. Azonban pont ez az előbb említett taktikai küzdelem. Azt végignézni, hogy hogyan változik az egyik autó teljesítménye, hogyan esik vissza a másik autó teljesítménye, milyen mozgolódások vannak a mezőnyben. Ugye, hogyha már Chase Brisco-t említettük, akkor ő úgy lett hetedik, hogy valahol ott a huszadik kö- hely környékén volt a verseny első felében, és nála is ugyanez meg volt figyelhető, hogy folyamatosan lépkedett előre és hozta előre az autóját, míg végül összejött ez a hetedik hely. Tehát ilyen szempontból szerintem, akik Ezt a fajta versenyzés szeretik, akik akik szeretnek egy kicsit mögé nézni a dolgoknak, azok nagyon jól szórakoztak, az ilyen, nem mondom, hogy nézők, de akik akik szeretik a testest elleni küzdelmeket nézni, és gyakorlatilag csak az érdekli őket, hogy, hogy menjenek egymás ellen a versenyzők, és minél nagyobb csata legyen az első helyért, azok lehet, hogy egy kicsit unatkoztak.
1: Azon gondolkodom folyamatosan, hogy Rodney Childersnek a döntése az mennyire tekinthető hibának. Hárvik megmentette őt, a védelmére kelt, azt mondta, hogy hasonló helyzetben ő is ugyanígy döntött volna, és ő mind a mai napig helyesli a négy cserés hívást a végén. És Andris feltettél egy olyan kérdést néhány perccel ezelőtt, hogy, 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 hogy miért nem volt nyilvánvaló, hogy a két cserés az lesz a jó hívás, Két érvet, ha megengedtek, aztán ezt beszéljük meg, hogy, hogy, ez, hogy ez mekkora tévedés, vagy nem tévedés. 59 kör. 59 körrel korábban voltak akint utoljára a pitródon, és azóta koptatták a gumikat. Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán a hétvégén bárkinek adata arról, hogy egy 59 körös baloldali abroncs az hogyan működik egy egy két körös vagy, vagy egy kétszer-kétkörös sprinthajrában. Szerintem erről senkinek nem volt adata, és nem biztos, hogy a mezőny legerősebb autójával akarom elkezdeni ezeket, az, a, a, ezeket a, az adatokat gyűjteni. Ez az egyik szempont, a másik szempont pedig az, hogy ugye Larsonnak, Byronnak rövidetapos kocsia volt. Ha rövidetapos kocsikkal szemben kell védekezned az élről, akkor akkor két kopott gumival fogsz menni potenciálisan négy friss gumintámadókkal támadókkal szemben Lárszonnak volt a pitálása legközelebb az egyes kanyarhoz, tehát lárszék ClifDS-szel végignézhették, hogy hárvik mit dönt, és ahhoz képest pont annak az ellenkezőjét tehették. Ha a Childers a négycserés hívást választja, akkor Lárszon biztos, hogy a két cseréset választja. És fordítva is igaz. Ha Harvick a két cserés mellett dönt, akkor Larson ott lesz egy jó rövidetapos kocsival, friss gumikon valahol a közelében. Tehát ez szerintem egy nagyon nehéz döntés volt, az eredmények azok persze könnyen igazolják a childers szembeni álláspontot, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt a versenyt az utolsó sárgazászló időzítése és a Hárvik mögött sorakozóknak az érdekei miatt egyszeren nem nyerhette meg Hárvik, akár így, akár úgy döntenek.
2: Én meg egy gyors gondolatot ide böknék, ez pedig az, hogy igazából azt kell eldönteni ilyenkor, hogy ha rossz az, nem, nem vagy annyira jó rövid etapon, akkor minek van nagyobb esélye? hogy te kivédekezed egy olyan pályán, ahol nem könnyű előzni az első helyről, és itt ugye most a két kerékcserés kiállásra gondolunk, vagy megbízol a versenyződben olyan szinten, hogy ő négy friss gumival meg fogja tudni oldani a hatodik helyről a, a, a feljövetet. És én ezért gondolom tévedésnek, mert az első verziót, hogyha egy egy esélylatolgatást csinálunk gyorsan a fejünkbe, akkor nagyobb, realisztikusabbnak látom.
0: Igen, itt az volt a probléma szerintem alapvetően, hogy túl sok pozíciót bukott el Hárvik, és ez az, amivel nem számoltak. És és ez szerintem óriási híva. Tehát, hogy annyira egyértelmű volt számomra, már csak az Részénből is kiindul, meg, hogy a korábbi Fénixi futamokból kiindul, vagy nagyon sokan fognak a két kerékcsere mellett dönteni, hogy egyszerűen annyit esel hátra, hogy ezt nem fogod tudni visszahozni, pláne nem egy nem sort Rános autóval. Tehát, hogy összesen itt kettő körről beszélünk. Tehát, hogy egy Grindwájt sekördös befutónál, kettő darab gyors kör van, az alatt szerintem még felné is több pozit lehet kivédekezni, mint amennyit friss gumikkal visszahozol egy olyan pályán, ahol, ahogy Morfi említette, nagyon-nagyon nehéz előzni.
2: Én egy esetet tudnék felhozni, illetve egy példát, aztán tényleg zárjuk is rövidre ezt a childers dolgot, hogyha volt egy hosszabb etap előtte, és azt látták esetleg Kevin harvick a baloldali gumiján, hogy hogy fú, ez már nagyon határon volt. Tehát mondjuk nem tudom, mennyi volt ö, ezelőtt a leghosszabb etap, én ilyen 40 körre tippelnék? Ö, és lehet, hogy... Volt
1: az, volt az szerintem ilyen, ilyen 55 Tehát, körös etap is korábban. Hogyha,
2: hogyha esetleg lejött Hárvik autójáról az a baloldali és azt látták, hogy srácok, ezt mi nem merjük megkockáztatni. Tehát hogyha ez nem egy full stratégiai döntés volt, hanem egy picit biztonsági döntés is. Akkor, akkor egy picit felme, ezt egy picit felmentő aspektusnak tartom Ronny Childerszől szemben. Én, én nem... Én nem, és nem, nem, nem tudok
0: ezzel egyetérteni, és öt önmagával Hárvikkal nem tudok egyetérteni ez óriási stratégiai bukta volt. Azt viszont még szeretném kiemelni, hogy nem csak Chase Briscoe szerepeltem nagyon jól, hanem a 41-esbe idén frissen beült Ryan Price is azért ott volt a 12. helyen, tehát a Stuart House Racingnek egyébként most már lassan kimondhatjuk, hogy ez a legerősebb pályája, szerintem Hárvik azért valamennyit le tud oktatni a fiataloknak abból, hogy, hogy hogyan is kellene itt vezetni, de egyébként a többi pályán iszonyatosan gyengén szerepel a Stuart House Racing, és ez a nem csak én foglalkoztam ott a kis dumás csoportunkban, hanem a nemzetközi sajtó is már hál' Istennek, fölkapta erre a fejét. Hát remélem, hogy legalább a közép vissza visszatud kapaszkodni az s mert gyakorlatilag kevés Hárvikból áll a csapat. De most, ezen a hétvégén jól szerepeltek, én ezt is vártam tőlük. Egyébként szerintem most itt Atlantában megint el lesznek tűnve. De mit szóltok, hogyha beszélgettünk egy kicsit az Xfinity szírizről, nem tudom, William Byron győzelméhez sokat nem tudunk hozzátenni, a múlt héten teljesen az egekig ajnál. Bairont, és most is nagyon-nagyon jól veszetett, de hát ez inkább az ölébe hullott, mint, mint megnyerte szerintem, úgyhogy ha megengeditek, akkor tovább lépni.
1: Hát azért, azért az, hogy az ölébe hullott, tehát Kyle Larson-t körbe kellett autózni az újraindításnál, teljesen azonos stratégián, és nem az első ilyen eset, amikor lárszont meglepik házon belülről, tehát Alex Bowman is így szokta nyerni a versenyeket általában egy kétkörös sprint hajrában, Larsson rovására, ugye egy évvel ezelőtt nyert így Las Vegas-ban tavasszal, most pedig Phoenixben nyert így William Byron. Nálam ez mindig imponáló, amikor valaki Kyle Larson-t azonos autóval, azonos stratégián, bármilyen hosszú etapon, akár kétkörösön, akár 72 körösön megveri. Ez, ez nekem mindig imponáló, és, és William Byron pedig, hát, hogy, tehát akár honnan is nézzük, egyre inkább bejelentkezik arra a szerepkörre, amit, amit nem nagyon akart neki kiosztani ez a, ez a széria, és ehhez képest megvetette a lábát a Hendrick Motorsportsnál szállítja a győzelmeket, és, és hogyha a konzisztenciát is, is mellé tudja tenni, nem csak egy tavaszos sláger lesz, hanem egy egész éves sláger akkor, ahogy azt múltkor is megbeszéltük, az egyik legfőbb, bajnok esélyes lehet.
0: Megmondom őszintén, nekem az ilyen győzelmekkel az a bajom, hogy ezt nem Byronnak kellett volna nyerni, ezt Hárviknak kellett volna nyerni. Innentől értem, hogy nyert, de nem tudok rá akkora győztesként nézni, mint mondjuk a legutóbbi alkalommal, amikor nyert, mert azt tényleg le a kalappal. Itt most ez a manőver az én szememben egy jó második helyet érhetett volna, hogyha Hárvikék ezt, ezt nem cseszik el, ezt nem tudom szebben mondani. Én, én Kevin Harviktől a NASCAR Cup Series idei legjobb teljesítményét láttam, mint pilótától. Nem, tehát nem a Harvik legjobb teljesítményét hozta, hanem összességében nem láttam idén senkit olyan jól menni, mint Kevin Harvikt itt Phoenixben, és szerintem iszonyatosan sokba fog még neki kerülni az, hogy itt nem tud futamot nyerni. Na, és most már, ha megöltem annyira a bulit, akkor tovább vettük az isféli
1: Elkerülhetetlenek látom. Jó,
0: mert akkor ott viszont muszáj méltatnunk Szemismist. Én azt gondolom, elképesztő volt az Xfinity futam. Nekem nagyon-nagyon tetszett, amit az Xfinity hozott itt Phoenixben. Nagyon-nagyon nagy küzdelem volt. Kálbust megint én azt gondolom, hogy erőből is megverték. Persze szenvedett kicsit a technikai problémáktól is, de én azt gondolom, hogy azt leszámítva is jobb volt nála nem csak Sammy Smith, hanem még Ryan Truex is. Nagyon-nagyon jó. jó futam volt, nagyon küzdelmes volt, és hát Sammy Smith a megérkezett az első helyre, nem kis teljesítménnyel.
2: Igen, a Joe Gibbs Racing, ha már a Cup ben egy picit gyengébben szerepel, akkor kiélheti magát az Xfinityben. ben Eddig idén akármilyen pályatípusra mentünk, azért elmondható volt, hogy ők voltak a leggyorsabbak, azt tegyük hozzá, hogy nyilván Austin Hill-nek a Vegas-i elképesztő volt, és egy picit abba az elvesztett Sammy Smith győzelembe belejátszott nyilván a tapasztalat hiánya, de hát híres tévéműsorok, csillag születik, tehát más nem tudok mondani szemisz Smith-re, John Hunter nimecek szemei előtt kezdhet lepörögni a Joe Gibbs részinges lehetőség, mert én azt gondolom, hogyha a Smith így folytatja, akkor nem fog sok időbe telni, hogy, hogy ővé legyen a, az a poszt, ami esetleg Danny Hamlin vagy Martin Truex Jr. távozásával megüresedne. Elképesztően impresszív az, amit Sammy Smith művel ebbe az idényben.
3: Na hát azért ne, ne szaladjunk még annyira előre, Szemis Smith tényleg fantasztikus teljesítmény nyújtott ezen a versenyen, de ő azért még mindig abban a korban van és abban a stádiumában a versenyzésének, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát azért Semi Smith-nél kiugrott egy jó eredmény, nagyon jól kezdte a pályafutását, ez tény, fantasztikusan indította a szezont ezzel, hogy a egy volt negyedik versenyünk volt, ez negyedik versenyén megszerezte a, az első győzelmét rögtön. A John Hunter féle történethez, hogyha már így a verseny különböző eseményeit elkezdjük majd kitárgyalni, akkor azért a említsük meg, hogy John Hunter németek vezette a versenyt, majd aztán megbüntetette magát, És aztán visszajött a hatodik helyre valahogy, tehát azért John Hunter németség teljesítménye is nagyon jó volt, úgyhogy szerintem őt mindenképpen besorolhatjuk oda, akik a győzelemre esélyesek lehettek volna ezen a versenyen. Az tény, hogy Sammy Smith dominált, majdnem a verseny felét, vezette, és tényleg impresszív volt az a teljesítmény, amit láttunk Sammy Smith-től, és hogyha így folytatja, akkor valóban egy nagy sztár lehet belőle, de ki kell emelni, hogy ki tudja, hogy mit
0: fog hozni a jövő. Ennek a versenynek a legérdekesebb aspektusa szerintem az volt, amikor Kárbus összeszedett egy holdogos zacskót, és emiatt nem, hogy üldözni nem tudta az élen állókat, hanem konkrétan be kellett várnia, ha jól emlékszem, Ausztin hielt, és az ő autójának, vagy az ő autójáról leváló levegővel tudta onnan leszippantani ezt a holddogos zacskót, de ettől függetlenül sem volt szerintem Kyle Busch a leggyorsabb a hétvégén, és amit mondtál nimecseknek a teljesítménye, az valami tényleg egészen döbbenetes, ahogy hogy visszakerült a mezőny végére, aztán aztán végig előzött mindenkit Phoenixben. Elképesztően gyors volt Nimecek, de hát ez most csak a hatodik helyre volt elég. Lehet, hogyha egy kicsit továbbfutják ezt a Phoenixi versenyt, akkor ő mondjuk odaérhetett volna ebbe a Sammy Smith-Ryan Truex alkotta a kis csatába, de hát ugye nem mennek a végtelenségig, úgyhogy azért ő is szomorú lehet, mert ebben kinézett egy, egy futamgyőzőlemnek is.
1: Parádés verseny volt, ezzel egyetértek. A Junior Motorsports, az szerintetek valaha kilábal abból, ahol leragadtak, lecövekeltek tavaly a szezon zárón? Tehát én azt látom, hogy hétről hétre burleszkbe illő jelenetek egész sorát hozza össze a csapat, és Hart Earnhardt Jr.nak nagyon komolyan el kellene beszélgetni a pajtásokkal, mert én azt látom, hogy nagyjából hasonló teljesítményre képesek ők hárman-négyen, és olyannyira hasonló teljesítményre, hogy nem férnek el egymástól a pályán. Akár hová mennek, vagy azt látod, hogy Brandon Jones ropogtatja be Justin Allgayert, vagy Josh Berry és Semmel találnak egymásra, és ugye ezeknek a permutációi.
0: Ennek mikor lesz vége? (gül) Nem tudom, nagyon szórakoztott. Egyébként Berrit ezen a futamon kettőször is kilökték, tehát konkrétan miatta volt két sárga, mert beforgott, és ha jól emlékszem, akkor a második ütést az pont Mayertől kapta, de az én emlékeim azért, mert megkopnak így szerdára, így volt, volt. igen.
1: Egyszer meg szerintem a Csendeskisztól az volt az első.
0: Igen, és ennek ellenére Berisbe jött a nyolcadikra. Úgyhogy azt kell mondani, hogy itt a büntetettek kilököttek, nagyon-nagyon jól mentek, de hát nekem az a mondatél nagyon élesen a fejemben, amit a múlt héten mondtál talán, vagy két hete, hogy, hogy ugye Junior megkérte a srácokat, hogy ő tisztán szeretne versenyt nyerni, hogy lehetőleg ne lögdössék ki a riválisokat, és emiatt egymás lögdössék ki, mert nem marad senki más az asztalon, akivel lehetne kártyázni, és, és tényleg egymást pusztítják el. Valami egészen fantasztikus, mindeközben Sammy Smith futamot nyer, mindeközben Austin Hill futamot nyer, tehát valami egészen elképesztő, hogy, ahogy tökön tudja rugni magát a Junior Motorsports, így kompletten, így, így ahogy vannak. Itt szerintem
3: súlyos vezetőségbeli problémák vannak, tehát amikor ilyen problémák jönnek elő, hogy van négy versenyződ, akik elkezdenek egymással focizgatni és rókdossák egymást jobbra-balra, akkor ott kellene lenni egy olyan embernek, aki tart egy meetinget, aki leül ezzel a négy versenyzővel és azt mondja, hogy jó, srácok, nyugodjunk le egy kicsit, intézzétek el egymás köz próbáljatok meg lehígadni, hogyha nem megy, akkor meg majd kijelölünk olyan versenyzőt, akit favorizálunk, vagy bármilyen egyéb szankciókkal megpróbáljuk ennek az elejét venni. Nem tudom, hogy Juniornak van-e uh, ilyen szempontból, affinitása ezekre a dolgokra, el tud-e intézni ilyen dolgokat, de szerintem mondjuk nem is feltétlenül Dale Earnhardt Juniornak kellene ezt a dolgot a kezébe venni, hanem vannak ott annál a csapatnál, vagy kellene lenni minden csapatnál olyan embernek, aki ezt a dolgot meg tudja oldani, és ezt a dolgot tudja menedzselni. Azért négy nagyon jó versenyzőről van szó, és négy olyan versenyzőről van szó. Jó, mondjuk egy belőle szerintem az a Josh Berry féle történet az olyan, hogy neki igazából teljesen mindegy, mert számára most az elkövetkezendő néhány héten a számít, és gyakorlatilag ennyi, az Xfinity az van, aztán majd, hogyha véget ér a kápos kaland, akkor koncentrál az xfinity de van ott négy olyan versenyző, aki nagyon gyors, aki adott esetben, a futamgyőzelmekért harcban lehetnének, sőt, én azt gondolom, hogy Justin Algeier még mindig az egyik nagy bajnok esélyes a 2023 as szezonban, de tényleg össze kell kapnia magánt a Junior Motorsportnak, mert ebből így nem lesz semmi, és gyakorlatilag lábon lövik magukat hétről hétre.
2: Azzal egyetértek Boszkova, hogy Káibus volt az egyik legérdekesebb pillanat a versenynek, de nem a dolgozza zacskó, hanem ahogy saját csapattársától, aki egyébként megy a, a, az összetett pontversenybe a jobbnál jobb pontokért, elvette a jó pozíciónak a lehetőségét, és magát is kitaszította, ha jól emlékszem, még a top 10-ből is. Tehát 9. Ká- lett Tehát ki- kilencedik lett Tehát Kilencedik lett, ha jól emlékszem, akkor negyedik vagy ötödik helyet csatázott Chandler Smith-szel, és hát mindent megtett annak érdekében, hogy egyikük se érjen célba. Szerintem extrém fusztrált volt uh, Kájmus a verseny végére, úgyhogy ne- számomra ez lesz az, az Xfinity versenynek a legemlékezetesebb pontja, hogy a két Koolig racing is sikeresen elintézte egymást, úgyhogy uh, számomra elképesztően jó jó történet a, a Seviknek a botladozása, és a kicsit lesajnját RCR csapat viszi a hátán a Seviknek a becsületét jelenleg az Xfinity Seriesben. No, hát eljutottunk szerintem arra a pontra, hogy meg
0: kell választanunk a hét győztesét, a hét vesztesét és erkölcsi külön díjasát. Van-e jelöltetek, aki a leghangosabb vagy leggyorsabb, azt kezdje, kérem?
3: Hát, srácok, a hét vesztese, hogyha már a múlt hétből indulunk ki, akkor egy csapatnak kell lenni a Hendrik Motorsportnak. Tehát... Náluk nagyobb vesztest, hogy gyakorlatilag egy jó néhány hétnyi költségvetést most be kell fizetni a NASCAR kasszájába. szerintem nem fogunk találni. Annak ellenére, hogy mégiscsak összejött számukra egy kupa futamgyőzelem ismételten, de azért ez egy fájó dolog. Hemlin fel sem
0: merül? Nem, Hamlin... nálam egyébként egyik sem merül fel. Az által, hogy
2: említettek
0: között a hét egyet hét hét fogunk veszes, kérteni, Kevin Harv. Így van,
2: így van. Hát kérdés nélkül. Nem, ő, ő az erkölcsi, van ebben Na akkor, akkor viszont a Stuart House Racing. <laughs> hát ez nem, hát ez,
0: én, én nem engedek háromig volt. Ennél nagyobb lúzerséget, hogy vagy így egy ilyen domináns futam győzelmet elveszíteni, ezt erre csak ők képesek. De jó, átpakolhatjuk. Nagyon nagyon csúnya szóval élve, a szánalomból átpakolhatom nektek a másik kategóriába, de ez iszonyatos nagy vesztes moment volt most Hárviktor.
3: Pózkó, hányszor láttuk már olyat, hogy jön egy késői sárga zászló, ami teljes mértékben fölborítja az addig látottakat, és azért amikor egy utolsó néhány körös rohamra elengedik a mezőnyt, akkor abban benne vannak olyan dolgok, hogy adott esetben az, aki korábban vezette, dominálta a versenyt, az nem tudja megtartani az előnyét, sőt, adott esetben visszazuhant teljes mértékben.
0: Tehát sőt, én, de, jó, de sem volt
2: rá. Na jó, tehát, de, 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 de itt, nem volt. Itt, itt nem csak arról van szó, tehát, hogy a vesztes az, és akkor megint fogalmakat magyarázunk, ha jól emlékszem, akkor tavaly is volt egy hasonló vitán, tehát a vesztes az nem csak arról szól, hogy hogy most ki volt Béna, hanem hogy gyakorlatilag kárvikék elveszítettek egy biztos győzelmet. De Jó, az esetben
3: ez kívülállók is lehet. Tehát, hogyha nincs az a sárga zászló, akkor simán behúzták. De volna. Ettől függetlenül, amit előtte ezt az lehet, de amit előtte összehoztak, amit a teljes verseny alatt futottak, az. És ezt mindenképp... hol látod
2: a pontversenybe,
0: fölíró. Nem egyébként a kívülállókkal egyetértek, mert a pályán kívül állt Rodney Childers, hozta ezt a remek döntést, úgyhogy a pályán kívülállók az száz százalék, de nagyon kell sietnünk, mert ki fogunk szaladni az időből. Benne vagyok, hogy hárvikot hangsúlyozom még egyszer, jó indulatúan szánalomból átrakjuk az erkölcsi, külön díjas kategóriába, és akkor a vesztesnél én tudok jönni a Hendrick motorsports bár kicsit necces úgy, hogy futamot nyertek, de a büntetés miatt legyen. És akkor
1: Sznácok... Nekem pont ezért Hemlin a vesztes. Jó,
0: mondjuk igen, az is jó.
1: Tehát, ha belegondoltok, egy éve arra épül fel a narratívája. Mindenhol lépten, nyomó hangoztatja, hogy én akkor fogok visszavágni ennek a gyereknek, amikor igazán számítani fog. És mi történik? A 11. helyért, érted? A 11. helyért belerakja a falba, és még nem is egy ilyen látványos valami, hanem utóbb három nappal később kell azt egy podcastben megmagyarázni, hogy vagyis egy nappal később, hogy ja, amúgy ez volt az, én ott törlesztettem, nem áll. Jó, én
0: ezzel tudok jönni,
3: Még egy gondolat az előzőhöz, hogy szerintem tipikusan a Kevin Harvig féle esetek miatt találtuk ki ezt a erkölcsi külön díjas kategóriát, tehát én jobb jelöltet, hogyha összességében ennek a díjnak az elmúlt egy évét nézzük, nem tudok jelölni.
0: Elfogadom, elfogadom, muszáj sietnünk. Én Danny <gül> mi bármikor mindig? megszavazom a vesztes kategóriába. Csak szóljatok. Hogy mi, ja, Jó, akkor hamlin megszavaztuk a hét vesztesének, hármikot az erkölcsi különdíjasnak. A hét győztesének én meglepő módon nem Byron-t jelölném, hanem Sammy smith
3: Egyértelmű.
0: Én igen. meg tudom
2: szavazni Sammy smith egyébként, igen.
1: Én is meg tudom szavazni Sammy smith bár szerintem tehát egy, egy atomerőművet raktak alá. Az, 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 egy, az egy olyan autó volt, hogy, hogy mindent megtett, amit kért tőle, és, és összesen lehet hasonlítani szerintem a mezőn semmelyik másik tagjával, esetleg a saját csapattársaival, de jó, persze, nem volna semmit az érdemeiből, azt is haza kellett hozni, és nem semmi, hogy milyen kihívókkal volt dolga. Egyet értek, szemizmén. Szem Erre én egyébként
3: annyit tudok mondani, hogyha kicsit ezt aggodalomnak foghatom fel, amit mondtál, hogy ez egy csapatsport. Amiben benne van az, hogy hogy készítik fel az autódat.
0: Ennyi. Akkor meg akkor a hét győztese a Semi Smith, a hét vesztese a Hendrik Motorsports és az erkölcsi. Dani Hamlin. Bocsánat, Dani Hamlin és az erkölcsi. De akkor a Hendrikkel nem is. Várj, ezt most, most megszavaztok,
3: akkor a Dani Hamlint?
0: Igen. Három-egy arányban. Hír meg. Igen. Szörnyű. Jó. jó, moda szerint nem, de egyébként a hét vesztese Danny Hamlin, és az erkölcsi különdíjese a versenyt elbukó Kevin Hárvig, és akkor következik Atlanta. Az átépítésről nem szeretnék beszélni a tavalyi epizódban, vissza lehet hallgatni ugyanaz a véleményem most is, viszont mondjatok kérlek egy-egy jó pilótát, aki a fantazibot szerepelhet, illetve hát tartozunk azzal... <gül> Morfi, vártam egy kis köhögést, vagy krákogást, vagy valamit, hogy elmondjuk, hogy kik voltak az előző heti fantazi legjobbjai. Nem tudom, hogy tudod-e, Morfi, hogy kik, kik voltak ezek, vagy van-e tippet? Hát én szerintem olvast föl, és akkor után. És <gül> akkor megtudjuk, jó. Tehát akkor a Phoenixi versenyen a legjobb tippelő, Rós András gratulálunk első helyezett. a második helyen Autosport Fan, a harmadik helyen pedig L4 Don't cut nevű felhasználónk az Arena 4 NASCAR fantasy-ban. Úgyhogy gratulálunk, nagyon-nagyon szoros volt egyébként, de...
1: Ez milyen jó ez a felhasználónévben? L4 Don't cut. Imádom, imádom.
0: Úgyhogy igen, igen. Egyébként a negyedik helyezett uh, is egy ponttal maradt le mindösszesen a dobogorról, úgyhogy nagyon-nagyon szoros volt. Morfi, hát uh, megnyerted, és mindjárt kikeresem, hogy összesítésben ez meddig is repített éget. Ne az első éget, oldalon keresd nelemát. Kicsit, kicsit letarjam és...
2: a jó A 72. É... helyre följöttél, azért azt nem marad. Hidd el, akár hogy, hogy az első dolog volt, hogy megnéztem, hogy állok az összetetben és azt a felröhögést, hogy egy ilyen jó teljesítményem, mert azért én azt hiszem kell... 280 pont, ha jól emlékszem.
0: 280 hogy... pont, igen. Előtte két fordul alatt nem hozták. Nem, mind.
2: igen, tehát, hogy egy ilyen jó teljesítményel se tudtam felkerülni az első oldalra, ez mindent elmond az első két hétről. És mivel, hogy Atlantta jön, <gül> ezért te. Én, én, én megint azt gondolom, hogy ha a 100 pontos álomhatár sikerül megütni Atlantába, én már egy boldog ember leszek. Úgyhogy hát ez Tiszavirág életű lesz, ez a ez a fantazi tündöklés, de hát srácok, azt kell kihasználni, amit ki kell használni, úgyhogy én már megvagyok erre az évre, nyertem egy hetet fantazi.
0: Mond nekünk, nekünk egy nyerő
2: embert Atlantába, hogy mi is Atlantára. számítás. <laughs> Korilácsolj! <laughs> Nem, amúgy, de nagyon örülök, hogyha kötök bemondaná őt. Figyelj, én azt mondom, hogy van egy nagyon jó formában lévő versenyzőnk, és... Na mert itt azt a szám. Igen? Aki nem más, mint William Byron, aki nem mellesleg az utóbbi, ha már super Speedway specialistákról beszélünk, az utóbbi pár évben felhúzta magát arra a szintre, hogy az egyik legjobb szuperspeedway versenyző lett, és valahogy mindig ott tud lenni a verseny végén az élmezőnyben, úgyhogy én William Byron-t mondanám erre a hétre.
3: Én megmondom őszintén, még az elmúlt héthez egy kicsit fűznék hozzá egy gondolatot, illetve egy kérdést. Akik hallgatják ezt a podcastot, majd a NASCAR fanclub Club alatt hozzászólásban, vagy a YouTube link alatt hozzászólásban, írja már meg nekünk mindenki hogy a sárgazászló előtti időszak és a sárgazászló utáni időszak, tehát a verseny leintések közti pillanatban kihány pontot vesztette el fantaziban. Mert én az összeset majdnem. (gül) Borzasztó volt, borzasztó volt. És akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy a jövő hétre a tippemet megfogalmazzam. Egy olyan versenyzőt gondoltam ki, akit soha, 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 soha nem fogok, berakni a fantaziba, maximum még egyszer az idei évben. Ennek megfelelően bátran választhatom őt, mert nem fog elvenni túl sok helyet, ugye a tíz lehetőségből. Kori lesz az én versenyzőm, akit, <gül> hát ez, szeretnék hát kihangsú... akit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a futamgyőzelemre ugyan nem tartok esélyesnek, viszont a top 5-ös eredmény adott esetben, mivel hogy az elmúlt évben is jól ment, ezeken a típusú pályákon jól szokott szerepelni. Ezért kinézhet neki. Futamgyőzelemre nem esélyes természetesen, azonban minden más eredmény, ami a futamgyőzelem és a top 5-10 top 10 környékén van, az elvárható tőle. Úgyhogy Kori az én imban szerepelni fog.
1: Most, most, akkor, most akkor maradjunk annyiban, hogy a moda ki akar állni a húsök terére, nem? <tos>
3: Zoli, Nem tudom. nagyon szeretnéd ezt, de ne reménykedj. Corilla Joy második lesz legjobb esetben is. Nekem múlt hét óta
1: van egy ilyen nyugtalanító gondolatom, hogy a moda valójában ki akar állni a hősök terére Pucérkodni. És ezt, ezt mindig megerősíti valahogyan, valamilyen formában. Jó, oké, okay, bevezetünk egy új kategóriát, Super Speedway-en a top 5-re esélyes, de a győzelemre semmiképpen sem esélyes versenyzőnek a kategóriája. mennyire
0: szakmainak hangzik ez, nem? Vagy tudja, miről beszél a fiú. Figyeljétek meg, tehát majd Bozsán, erre visszatérünk
3: jövő igen. héten. És majd akkor meglátjátok, hogy igazon volt.
1: Jó. Zoli egy okay. Jó, én mondok egy tippet, legyen mondjuk, hát ez én szerencse játékszerű, Kevin Hárviknak visszaadja az élet szerintem azt, amit most elvett. Hárvikon egyébként is én meg vagyok botránkozva, hogy Super szuperspeedvélyekből olyan keveset tudott eddig besöpörni, mint amennyit. Az egyik legkiegyensúlyozottabb, legstabilabb versenyző ezen a típuson is, nézzétek meg a DNF-jeinek a számát meg mondjuk uh, ugye a uh, top 15-ben töltött köreinek a számát kiátlagolva, Kevin Hárviknál nem nagyon fogtok tudni jobb super Speedway versenyzőt sem mondani, úgyhogy én most mondom Hárvik.
0: én mondok, hogy nem egy olyan nagy meglepetést, én választ fogom betenni a fantazimba, elkezdek egy kicsit spórolgatni, mert rakom rakomva nagyobbnál nagyobb neveket egyelőre a 43. helynél följebb nem tudok menni az összetetben, úgyhogy rápróbálok babára, hát hogyha egy kicsit megír a szerencséje itt a ott lesz az elejében, ahol egyébként lesz track és Xfinity verseny is, egészen pontosan szombaton, este 7 órakor kezdődik az Atlanta Motor Speedway-en a Craftsman Track Series, majd uh, utána 10 órakor következik az Xfinity futam, szintén szombaton, és vasárnap este 8 órától, tehát ne 9-re gondoljon, meg 8.30-ra, meg 9.30-ra, 8 órától, azaz 20 óra 0 0 érkezik az Atlanta Motor Speedway-re, a Cup Series mezőnye versenyezni, úgyhogy nem maradjatok le róla, nagyon fontos, mert Amerikában már állítottak órát, úgyhogy ezért ez a kicsit korai időpont senki ne feledje. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok, tartsátok meg ezt a szokásatokat, és legyetek velünk a jövő héten is. Sziasztok, hello, hello!
1: Sziasztok, mindegyik verseny a meccs 4-en, ezt elfelejtettük mondani, hello mindenki!
2: Sziasztok!